0: Me olemme täällä Hietaniemen hautausmaalla, vanhan kappelin edessä Mekelinin kadun varrella. Ja tänään me pohdimme pyhäinpäivää, mutta myöskin kekriä sekä vainajien muistamista ja muistia muistoja muutenkin.
1: Me tehdään arin kanssa lyhyet retket alkuun tuonne hautausmaalle, mutta sen jälkeen palaamme tähän takanamme olemaan vanhan kappeliin, jossa meillä on vieraita. Siellä on uskontotieteilijä Terhi Utriainen, joka on tutkinut muun muassa kuolemaa ja naiseutta. Sitä voikin miettiä näin pyhien miesten päivänä. Sekä psykologi Maria Saarenheim on siellä. Hän on tutkinut, mitä ikäihmisille merkitsee muisteleminen. Häntä kiehtoo muisti ja muistaminen muutenkin.
0: Mukana on myös historioitsija Teemu Keskisarja, joka on teoksillaan tullut tunnetuksi siitä, että hän kuvaa historiaa hyvin tavallisen ihmisen arkisista tavoista ja elämänkokemuksista. Ja viimeisin teos kuvaa talvisodan taisteluita raatteen suunnalla tavallisen sotilaan näkökulmasta. Meillä on myöskin vieraana Kaari Utrio, joka on suomalaista historiaa kuvannut yli 30 romaanissaan. Ja hänet Teija tapaa pienen hetken kuluttua tuolla taiteilijakukkulan tunnelmallisessa ilmapiirissä. Mutta aloitetaan Kekristä, loppusyksyn perinteikkäästä sadonkorjuu Teija tapasi täällä Hietaniemen hautausmaalla Helena Veijalaisen, joka on tehnyt opinnäytetyönsä Kekristä ja miten siihen liittyy vainajien muistaminen.
1: Loppusyksy on luonnossa kuolemisen aikaa. Luonto siirtyy lepoon ja herätäkseen taas sitten keväällä. tällä Hietanieimen hautausmaalla me mainiosti nähdään tämä luonnonkiertokulku ja ihmisen elämä, jatkumo elämästä kuolemaan. Teologian maisteri Helena Veijalainen teit opinnäytetyösi Kekristä otsikolla Kekrittäret, kekrittäret, pyhät miehet kylpemään, vainajat suomalaisessa sadonkorjuujuhlassa Tähän meikäläiseen päivään on sulautunut kaksi juhlapyhää Kaikkien pyhien päivä ja kaikkien uskovien vainajien pyhäpäivä. Ja toisaalta suomalaisessa kansanperinteessä on kauan juhlittu kekriä. Sitähän kutsutaan myös talonpojan jouluksi, laitetaan ruokaa ja juomaa ja syksyn sato on kerätty ja vainajien muistamisella on selkeä rooli. Mutta myös hassutellaan ja hedelmällisyys liitetään kekriin. Mistä nämä juhlat kumpuavat?
2: Voidaan ajatella, että luonnon kuolema tilanteessa, jossa ruoan saaminen on ollut hyvin epävarmaa, on ollut hyvin voimakkaasti uskomusmaailmaa muokkaava tekijä. Ja luultavasti ihmisillä on ihan yleismaailmallisesti tarve muistaa ja muistella vainajia, sillä tätä kautta kuoleman jälkeinen elämä muuttuu konkreettiseksi. Ja näin myös vainajien identiteetti ja persoona voidaan säilyttää näissä muistoissa ja kerta kaikkiaan vaan voidaan hoitaa suhteita näihin suvuvainajiin.
1: Mitä tarkoittaa nimenomaan suhteiden hoitaminen vainajiin?
2: Maatalousvaltaisessa kulttuurissa suvun vainajat ovat olleet maan alkuperäisiä omistajia. ja Silloin elossa olevat ovat perineet sen maansa heiltä. Ja koska he edelleen ikään kuin omistavat tämän maan, niin silloin se maan hedelmällisyys on saatava sitä kautta, että suvun vainajia lepytellään.
1: Kekriin kuuluu myös hassuttelu. Laitetaan notut nori ja lähdetään kylille ja ja myös hedelmällisyys liittyy siihen, niin minkä takia nämä puolet sitten tahtovat monasti unohtua?
2: Ehkä meillä tässä nykyisessä ajattelussa on tapana sitten miettiä, että kuolema ja elämä eivät voi liittyä sillä tavalla elimellisesti yhteen, mutta vanha-suomalaisessa ajattelussa kuolema ja elämä ovat olleet toisistaan hyvinkin riippuvaisia. Ja vasta se kuoleminen mahdollistaa elinvoiman palauttamisen takaisin yhteisön käyttöön.
1: Helena Veijalainen, entä rajat? On tämänpuoleinen, on tuonpuoleinen, on on elämä ja kuolema, ne vainajat siellä. Ja ja yhtä lailla luonnossa ollaan rajalla, ollaan saatu se sato ja ja ollaan matkalla sinne talveen. Mikä merkitys sillä rajalla on? Ja sitten vielä se pyhäinpäivä, siinä se pyhyys.
2: Kekrinä, maailmojen rajat voidaan nähdä olevan avoinna. Ja Kekrinähän konkretisoi nimenomaan tämä tämän ja tuon puoleisen välinen raja. Koska se raja on avoinna, niin sieltä sitten voidaan hoitaa niitä suhteita vainajiin sitä kautta, mutta siinä on myös se uhka, että ne vainajat uhkaa muuttua vaaralliseksi ja vieraiksi, ja tätä kautta on sitten syytä olla erityisen varovainen ja uudistaa sitä yhteisön omaa järjestystä, jotta ne vainajat pysyisivät suopeina.
1: Helena Veijalainen, miksi sinä kiinnostuit kekristä ja vainajien muistamisesta?
2: Mä halusin selvittää, että onko meillä suomalaisilla tässä Kekrissä jotain omaakin kotoperäistä aineista tässä Kekrin ja Vainajakultin välisessä suhteessa. Ja toisaalta halusin selvittää, että mitkä ovat niitä vaikuttimia ja maailmankatsomuksellisia asioita näiden Kekrin hyvin kummallisiltakin vaikuttavien tapojen taustalla. Entä henkilökohtaisesti? Ehkä tässä on ollut jonkinlainen pyrkimys käsitellä omaa kuoleman pelkoa ja erällä tavalla myös järkeistää kuolema, josta sitten tietysti päästään siihen, miten kuoleman hallitsemattomuus pelottaa meitä edelleen.
0: Tutkija Maria Pehkonen, me seisomme nyt täällä niin sanotulla kaartin hautausmaalla, joka ehkä on vähän vähemmän tunnettu osa tätä Hietaniemen hautausmaata tuossa Vasemmalla puolella näkyy ortodoksinen ja myöskin islamilainen hautausmaa on tässä aivan vieressä. Ja sitten tuo tykkösalue, luterilainen hautausmaa, jonka läpi tänne kuljimme. Tämä on hyvin erikoinen ja toisaalta tuntematon osa tätä Hietanimen aluetta.
3: Tämä on perustettu 1833 Suomen kaartin seurakunnalle. Ja tämä on luterilainen sotilashautausmaa, jonne haudattiin. Täällä on muun muassa 1800-luvun sotien, Turkin, Venäjän sotien, Turkin sodan ja Krimin ja, ja sodankin uhreja kaatuneita. Ja sitten tietysti sairauksiin kaatuneita sotilaita. Sitten tässä, me olemme tässä jääkärikiven äärellä. Tänne on haudattu myös helsinkiläisiä jääkäreitä puolisoineen. Tämä on erittäin tunnelmallinen, koska täällä näissä monimuotoisissa kivissä niin on näitä tämmöisiä titteleitä kuin Jefreyttäriä, Musikanttia, näitä tämmöisiä jo käytöstä poistettuja sotilasarvoja. Ja sitten täällä on tämmöisten tunnetumpien, niin kuin Aleksei Apostolin hauta. Hänen hautansa on tuossa aika lähellä meitä ja siinä näkyy 1944 helmikuun pommitusten jälkiä.
0: Tietysti tuo sodassa, sodissa kaatuneiden muistomerkki tällä alueella on myöskin, jos näin pyhäinpäivää ajatellaan, sellainen, johon ihmiset tänä päivänä. Ja oikeastaan tämä pyhäinpäivän kulttuuri kaikettiin aika pitkälle liittyy juuri tuohon sodan jälkeiseen aikaan ja, ja sodassa kaatuneiden muistoihin.
3: Joo, esimerkiksi 1918, kun vietettiin äitienpäivää Suomessa ensimmäisen kerran, niin silloin alettiin, hautoja hoitaan niin kuin sillä tavalla, että tuodaan kukkia ja, 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 ja tota, niille käydään. Käytiin äitien haudoilla ja sitten oli semmoinen sisällissodan jälkeinen tilanne, että paljon nuoria miehiä oli kuollut ja sehän on tietysti tavallaan epäluonnollista, että nuoret kuolevat ennen, ennen vanhoja ja, ja heidän haudoillaan käytiin ja heitä muisteltiin. Ja sama tapahtui sitten toisen maailmansodan jatkosodan ja talvisodan jälkeen. Ja sitten meillähän on Viime sotien yli 5000 sankarihautaa, erillistä sankarihautaa täällä Helsingin alueella.
0: Jollakin tavalla tunnelmaa hautausmaalla on vähän kahtiajakoinen. On toisaalta tuollaista voisi sanoa ja juuri niin kuin tässäkin ollaan, ollaan massiivisen jääkärikiven äärellä. Toisaalta hyvin herkkiä tällaisia intiimejä yksityiskohtia, joita, joita ihmiset myöskin haluavat tänä päivänä ehkä enemmänkin rakentaa.
3: Kyllä hautausmaa on tavallaan... Niin kuoleiden kaupunki nekropolis, Että Kyllä täällä on, on Hietaniemen puolella, luterilaisella puolella varsinkin, on, on 1900-luvun alun komeita, erittäin hienoja, merkittävien taiteilijoiden suunnittelemia, juugentyylisiä muistomerkkejä, todella komeita. Mutta hautakivihän ei sinänsä niin ole kauhean vanha tämmöisessä suuressa mittakaavassa käytännössä, Yleensähän oli ristejä, puuristejä ja nehän lahosivat. Vanhin hautamuistomerkkihän on yksinkertainen kumpu. Tämä kivenhakkaajien taito, täällä on ollut ilmeisesti tuosta Viaporin rakentamisesta lähtien erittäin hyviä kivenhakkaajia, niin heidän taitonsa näkyy täällä heijastuu myös. Ja sitähän, sehän on muuttunut ammatin harjoittaminen koneelliseksi, että sitä, tämmöinen kaikki näkyy täällä.
0: Sanoit tuossa myöskin, että helsinkiläiset itse asiassa suhteellisen vähän tuntevat mitä kaikkea täällä Hietaniemessä on. Tässä hän on tosiaan hyvin monenlaista ja tuolla on etäämmällä juutalainen hautausmaa, venäläinen.
3: No mä oon kyllä varsinaisen työni museon tutkijana sen yhteydessä ikäväkseni havainnut, että, että helsinkiläiset ehkä he ovat niin kiireisiä ihmisiä tässä jokapäiväisessä elämässä, niin he eivät kyllä oman kaupunkinsa historiaa tunne. On ihan ällistyttävää, että sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että onko hiljattain tullut vai onko täällä jo monta sukupolvea ollut. Hämmästyttävän heikkoa on helsinkiläisen tietämys kaupungistaan. Mites
0: nyt kun ajatellaan tätä pyhäinpäivän aikaa? Tämä taitaa olla sellainen hautausmaiden juhlahetki vuodessa.
3: No, se, se liittyy tähän vanhaan suomalaiseen tapaan, että on tämä niin marraskuun nimikin jos sanoo, niin tämä on se hetki, jolloin, jolloin suvunvainajat vakana ajattelun mukaan niin kävivät tervehtimässä ja kohtaamassa. Ja, ja se on semmoinen jakoaika, jolloin, jolloin muisteltiin suvunvainajia ja se jatkuu tässä, että päivään mennessä Käydään yleensä perhehaudat siistimässä ja laittamassa kuntoon. Tavallaan on traagista, että tämä, tämä sodan jälkeen yleistynyt joulukynttilän pistäminen haudoille ja tämmöinen, niin, niin siitä on tullut jotenkin semmoinen tapa, että monet eivät muistele vain vainajiaa muuta kuin näinä päivinä. Hautausmaa saattaa rehottaa koko kesän, sitä äkkiä tullaan ja etsitään epätoivoissaan paniikissa lumen alta sitä perhehautaa, että on... Tätä kiireisen arkipäivän ja, ja sitten tämän kuolleiden kaupungin kohtaaminen, niin se menee näin.
1: Kiitos Ari. Ari oli siellä Kaartin hautausmaalla. Ja me puolestaan ollaan matkalla Kaari Utrion kanssa Kukkulalle. Täällä on monenlaista hautaa. Näkyy tämä ajan kuluminen mainiosti. On tämmöistä perinteistä Veistostaidetta ja, ja myös moderneja. Kaari Utrio, minkälaisia ajatuksia tämä taiteilijakukkula herättää taiteilijassa, kirjailijassa, Kaari Utri.
4: No onhan tämä ensinnäkin hilittömän hieno paikka, että ainoastaan ehkä liikenteen melu tässä vähän vie tätä ylevää tuntoa. Mutta varmaan on niin, että jokaisella kansakunnalla täytyy olla tällainen hall of fame, Jok- jollakin lailla kerättykään kuin tällainen Kokoelma Kuuluisia nimiä, jotka me tunnetaan osaksi kansallista identiteettiä. Ihan mukavaa, että tämmöinen paikka on olemassa ja hieno ajatus, kenen lienee nyt sitten olikaan aikoinaan, että tämä omistetaan nimenomaan vielä taiteelle, kun meillähän ei sotapäällikköjen kukkuloita ole. Siirrytään
1: vähän tänne keskemmälle ja katsotaan näitä modernempia hautakiviä. Täällä on Kotuuni, Päriman ja Mauri Faveen. Tämä on kuitenkin satunnainen otos Suomen edesmenneistä taiteilijoista. Niin, satunnainen otos taiteilijat ovat Suomen kansastakin, että
4: miksipä ei, hyvinhän se tavallaan kuvaakin. Ja aika monet taiteilijat ovat tietenkin halunneet itse valita hautapaikkansa, eivätkä suinkaan joutua jonnekin esimerkiksi kauas synnyinseuduiltaansa tai muuten arvokkaina pitämistään paikoista, että kaikki hautausmaat ovat satunnaisia otoksia. Mistä sinä haluaisit tulla muistetuksi? Mä haluaisin tulla muistetuksi siitä, että mä olen elämäni yrittänyt tehdä työtä Suomen naisten hyväksi. Se on se asia? Se on se asia, että musta on hauskaa, että mun kirjoja varmaan luetaan vielä muutama kymmenen vuotta mun kuoleman jälkeen. Sekin on tietenkin ihan kiva ja olenhan yrittänyt lukioilleni tuoda iloa ja hauskuutta ja, ja tietoakin elämään. Mutta kyllä tämä mun elämäni todellinen intohimo ja, ja sellainen palo on kyllä tämä naisten asian edistäminen. Oletko itse miettinyt, minne haluaisit tulla haudatuksi? Kyllä joo, mä haluaisin, että minut ja puolisoni haudattaisiin Somerniemen hautausmaalle. Somerniemi on pieni pitäjä, nyt liitetty suureen someroon tuolle Forsan ja salon puolivälissä ja siellä on hyvin kaunis vanha kappeli tai vanha kirkko ja kellotapulia erittäin viehättävä pieni hautausmaa ihan melkein näkyy työhuoneen ikkunasta niin
1: sinnepä haluan tulla. Kiitos Kari Utrio. tässä vaiheessa lähdetään kävelemään tuonne pikkukappeliin ja aloitetaan keskustelu siellä kaikkien muidenkin kanssa.
0: Tervetuloa Kaari ja Teija tähän vanhaan kappeliin hyvin suosittu muistotilaisuuksien pitopaikkaan, jossa ehkä erikoisuutena voisi sanoa sen, että kun tarkkaan katsoo tai vaikka kuinka tarkkaan katsoo, niin täältä ei taida yhtään varsinaista ristiä löytää mistään sillä on oma tietysti tärkeä merkityksensäkin, koska tämä on myöskin muiden kuin kristittyjen uskonnottomienkin siunauspaikkana hyvin suosittu kaunis perinteinen ainakin helsinkiläisille useille hyvin tuttu kappeli. Ja tässä pöydän ääressä siis vieressäni niin historiantutkija Teemu Keskisarja edustaa tässä paitsi historiantuntijaa myöskin vähän nuorempaa sukupolvea, mikä sinun suhteesi pyhäinpäivään on?
5: Pyhäinpäivä on mulle hyvä tekosyy käydä hautausmailla, koska muutenkin vietän ihan tavallisina kesä ja talvipäivinä paljon aikaa hautausmaalla mieluusti. Ja mikä siihen on perimmäinen syy? Onko se tunnelma vai onko sillä jotain erityistä muuta merkitystä? Kyllä siellä hautausmaalla saa eri tavalla kuolleisiin ihmisiin yhteyden, eri tavalla kuin arkistoissa, jossa kuolleet ihmiset ovat vain paperia ja kirjaa.
1: Uskontotieteilijä Terhi Utriainen, mitä uskontotieteilijä ajattelee pyhäänpäivästä?
6: No, uskontotieteilijä ajattelee päivästä varmaan kysymyksiä siitä, kuinka kaikkialla on maailmassa jollain lailla... Johonkin, usein tähän samaan aikaan vuodesta syystä tai toisesta on hirveän kiinnostavia kysymyksiä, niin avataan ovet kuolemalle ja kuolleelle. Mä itse ajattelen, että Suomessa ja mulle henkilökohtaisesti tämä on myös tietysti sellainen rajapyykki niin kuin valon suhteen, että tästä alkaa pimeä aika. Pimeä aika voi merkitä monta asiaa, ehkä se on myös mahdollisuus sit miettiä näitä usein pimeämmältä tuntuvia puolia elämästä ja löytää niistä uutta.
1: Kuinka tuttu se uskontotiede on niiden pimeiden puolien kanssa?
6: No onhan totta kai. Uskontotiede tutkii, pohtii kaiken näköisiä irrationaalisempia puolia ihmisyydestä ja niitähän riittää.
1: Psykologi Maria Saarenhoimo, entä sinä? Mitä ajattelet nyt pyhänpäivän?
6: No
7: oikeastaan niin pyhäinpäivää ei ole minulle hirveän paljon merkinnyt aikaisemmin, mutta viime vuoden lopulla mun äiti kuoli ja kun mä ajattelen sitä, että Äiti on ollut se, joka on huolehtinut siitä, että haudat laitetaan ja viedään kynttilät. Nyt se on ikään kuin siunaantunut meidän tyttärien kontolle. Tuntuu, että ehkä se merkitsee nyt enemmän kuin aikaisemmin.
1: Onko tämä siis ensimmäinen pyhänpäivä ilman äiti? On.
0: Kaari mitä pyhäinpäivä sinulle merkitsee? Onko se enemmän kekrimäinen Bakkanaali sillä maisemissa vai, vai vietettekö hartaasti hautumaan tunnelmissa?
4: No, Somernievillä ei kyllä ihan hirveästi bakkanaaleja vietetä eikä varsinkaan kylmään, pimeää aikaa, jolloin yleensä vielä sataa. Mutta meillä on mieheni kanssa sellainen perinne, että me käymme niemen pienellä hautausmaalla päivänä sen takia, että se on yleettömän kaunis silloin, kuten joulunakin, koska siellä maalla on vielä todella sellainen tapa, että käytännössä katsoen joka haudalla palaa ainakin yksi kynttilä ja se on kyllä hyvin, hyvin ihastuttavan ja lämpimän ja, ja herttaisen näköistä ja näin me ollaan tehty useana vuonna ja sellainen pyhäinpäivä meillä on.
0: Eli pyhäinpäivä on, on vähän kuin sellainen yhteinen näytelmä, jossa on hyvin kaunis, herkkä lavastusmaisema maisema, tunnelma.
4: Niin ja, ja onhan se perinne, joka elää, vaikka tämä ei nyt niin hirveän uusi perinne, niin kuitenkin malle ihminen, joka kunnioittaa kaikkia perinteitä.
0: Meillä on tässä pöydällä myöskin kynttilöitä, tuollaisella lasivadilla kolme hieman lilansävyistä matalaa kynttilää ja niitä sytytellään tämän lähetyksen aikana ja aloitetaan ensimmäisen kynttilän sytyttäminen nyt ja Teemu saa sytyttää sen sillä ajatuksella, että mietit, kuka sellainen henkilö, sinulle läheinen menneisyyden henkilö on, jolle erityisesti pyhäinpäivänä haluat kynttilän sytyttää ja kerrotko lyhyesti myöskin, mitä erityistä ajattelet silloin, kun sen
5: teet. Ole hyvä. No Täällä Hietaniemen veteranilehdossa lepäävät isovanhempani hyvin tärkeitä ihmisiä minulle Turvallisia, vanhan kadonneen maailman edustajia, joilla oli aatteita kodista, uskonnosta ja isämaasta. Niitä aatteita pidin tietysti lapsena lapsellisena, mutta en välttämättä pidä enää.
0: Ole hyvä, sytytetään tämä ensimmäinen kynttilä.
1: Ja annetaan Marjalle tulitikut. Ole hyvä. Kiitos. Niin kuin mä
7: jo äsken sanoin, niin äitini kuoli viime vuoden joulukuussa ja Mä haluan sytyttää oman kynttiläni äidin muistolle. Se on jotenkin mielenkiintoinen asia, kun tytär jää ilman äitiä ja mitä silloin tapahtuu, että aika yllättäviäkin asioita on itsessään huomannut. Joitakin sellaisia asioita, mitkä olivat äidille ominaisia ja, ja sitten itse ei koskaan ajatellut, että ne olisi itselle niin ominaisia, mutta nyt huomaakin, että siihen perinteeseen, tavallaan siihen suvun naisten jatkumoon on nyt liittynyt, ja sain olla äidin luona silloin, kun äiti kuoli, ja sain valmistaa hänet arkkuun, ja se oli mulle tosi merkityksellinen kokemus, ja tosiaan kohta vuosi tulee täyteen.
1: Meidän ainoat yhdet tulitikut siirtyvät nyt erilään.
6: Kiitos. Ää, mun ajatukset ei välttämättä mene kauhean kauas Teemun ja Marjan ajatuksista. eli mäkin tuon tavallaan joitain henkilöitä, jotka on ollut lähellä mua. Ja mä nostasin mun kolmelle isoä, isoäidille. Kynttilät siis kolmelle isoäidille. Äiden äidille, isän näitä kuoli viime kesänä. Mä sain ikäisekseni ihmiseksi pitää aika pitkään vielä isoäidin, joka oli, oli hieno asia. Mutta sitten se, jonka mä nimeän tässä vielä, on mun... Ex-iso-anoppi, eli minun ex-puolison isoäiti, joka oli minulla aikoinaan, kun mä olin nuori nainen, erittäin tärkeä henkilö. Hyvin monessa mielessä hän oli tavattoman rohkea nainen, tämä Claudimummi. Ja yksi asia, missä hän oli rohkea, niin hän oli hirvittävän rohkea kohtaamaan oman kuolemansa. Mä sain myös olla hänen kanssaan siinä, siinä loppuprosesseissa ja... En ollut ihan siinä paikalla, kun hän kuoli, mutta tulin sitten heti pari tuntia sen jälkeen paikalle. Ja hän jopa tiesi, milloin hän aikoo kuolla. Hän sanoi, että mä kuolen näiden seuraavan kolmen vuorokauden sisällä. Että järjestetäänkö näin, että joku oli tässä aina paikalla ja mun vuoro olisi alkanut silloin uuden vuoden päivänä kello, kello kuusi illalla ja hän kuoli neljältä. Hän oli rohkea jopa siinä, että hän sanoi, että tämä on niin hän iso matka. Että nyt häntä jännittää, mutta hän myös odottaa, että mihin. Hän ei ollut mitenkään varsinaisen uskonnollinenkaan, ainakaan perinteisessä mielessä, mutta mutelias ja rohkea nainen. Hän on tuossa ortodoksi hautausmaalla tuossa vieressä.
4: Kaari, ole hyvä. Minä sytytän tämän kynttilän puolestani omalle äidin äidilleni, isoäidilleni, joka oli alunperin haminalaistyttö, ja josta tuli sitten Kotkaan, Mikkeliin, tällainen osuuskaupan johtajan rouva, hän kuuluu siis tämmöisen pikkukaupungin Noblessiin. Hänen erikoisuutensa oli se, että hän oli innokas naisasianainen, joka siinä asemassa oli aika hämmästyttävää, mutta kun hän oli siis köyhän ahtaajan orpo tytär ja hänen äitinsä koulutti hänet ylioppilaaksi viime vuosisadan alussa, joka oli aika harvinaista siinä yhteiskuntaluokassa, niin hän oli jotenkin perinnyt semmoisen halun, ajaa ja edistää tasa-arvoa siis miesten ja naisten ja muidenkin välillä. Ja tätä hän välitti myöskin sitten tämä, tähän omaan seurapiiriinsä ja ennen kaikkea minulle, ainoalle tyttöpuoliselle lapsenlapselleen hän innokkaasti tästä asiasta puhui. Hän oli myöskin Naisliitto Unionin innokas kannatusjäsen, niin että nyt minä häntä muistan tässä tilaisuudessa.
0: Ja tässä aluksi myöskin minä ja Teija luvattiin tämä ensimmäinen kynttilä sytyttää. Omassa mielessäni ensimmäisenä on oma isäni, joka täällä Hietaniemen hautausmaalla myöskin lepää. Mutta haluan kuitenkin sytyttää tämän kynttilän äitini tädille, Leena tädille, joka on tuolla juutalaisella hautausmaalla. Normaali tapahan käydä siellä haudalla juutalaisella haudalla on vielä kivi haudan päälle, mutta nyt voisi sytyttää tämän kynttilän. Hän on lapsena mun mieleni jäänyt, jäänyt paljolti siitä, että hän oli suhteellisen iäkäs, iäkäs jo silloin kun olin lapsi, mutta hän oli meidän perheen telttaretkillä usein mukana, hyvin on iloinen, positiivinen henkilö, josta nuorelle pojalle ja vielä opiskeluaikanakin niin löytyy hyvä ystävä, läheinen ystävä ja keskustelukumppani. Ja ja sinun vuorosi viimeisenä saadaan kaikille lautasille vähän valoa.
6: Lämmittää myös.
1: Lämmittää tätä tilaa myös. Mm. Mä haluan sytyttää tämän kynttilän kuolleille ja eläville tässä järjestyksessä. Mun isovanhemmille, jotka on haudattu tänne Pohjanmaalle. Ja ne on näyttänyt hienosti tänne elämän jatkumoon. Ja sitten mä haluan tämän kynttilän myös omistaa kiitollisena mun vanhemmille, että mä oon elää tähän asti, että mun vanhemmat vielä elää. Se on, tässä on ikään kuin tämä raja kuolleen ja elävän, missä me puhutaan tänään myös rajasta. Terhi, uskontotieteilijänä, sä olit itse asiassa ohjaamassa tätä Helena Veijalaisen gradua, josta me kuultiin. Pieni, pieni osio tuossa ja vähän johdatettiin tähän teemaan, niin Helena kertoi siitä, että yksi sen tutkimuksen syy oli selvittää tätä, tätä suomalaista kekrijuhlintaa, niin kuin sitä, sen luonnetta ja sitten viittasi, että jonkinlaisia kummallisuuksia myös siinä on. Niin mitähän se Helena tarkoitti? Mistä, mitä niillä kummallisuuksilla?
6: Hmm. Hän saattoi niin kuin viitata siihen, just kuinka hän pyrkii erottamaan asiat, tietyt asiat toisistaan aika selkeästi usein arjen ja juhlan ja yön ja päivän ja ja Vihan ja rakkauden tunteita ja muita tällaisia. Ja tota, elämän ja kuoleman välinen ero on varmaan sit yksi ero, joka on ollut tärkeää yhtäältä erottaa, mutta sitten se kummallisuus on kenties sit se, että se ei aina pysykään niin selkeänä. Se ero ja yksi, missä se ei pysy selkeänä, on tietysti yksi taso tai alue varmaankin, on, on just tunteet ja muistot, että kuolleet saattaa ollakin tunteiden kautta ja muistoissa niin valtavan eläviä, vaikka ne on kuolleita. Tämä on lienee jotain hyvin, hyvin yleisinhimillistä. Ja yhtäältä on sitten ihmiset keksineet valtavan määrän sellaisia rituaaleja, joilla ne kuolleet pidetään ja kuolema pidetään poissa elävien alueelta, että elävät saa elää rauhassa sitä turvallista elämää. Mutta kun tämä on monimutkaista ja kun tämä on kummallista, se on ihan hyvä sana Suomessa, että kummallinen, niin... Välillä sitten täytyy avata ovet. Edes rauttaa, edes pikkasen. Ja nämä kuolleiden muistojuhlat ja muistopäivät on sellaisia yhteisiä, laillisia tapoja, joilla näitä ovia on rautettu. Nehän rakoilee unissa muun muassa. Ihmiset näkee valtavasti unia vainajistaan. Ne kokee vainajia muutenkin niin kuin spontaanisti. Mulla on tällä hetkellä myös yksi, yksi ohjattava väitöskirjatyö alkuvaiheessaan, jossa haastatellaan suomalaisia ihmisiä siitä, koska heitä on aika paljon, he, ihmisillä on paljon näitä kokemuksia. Mutta sitten tämä tämmöinen päivän alue, vainajien muistopäivän alue, niin tota, siinä se tehdään jotenkin kollektiivisesti. Sitähän löytyy Meksikosta, siellä on valtavat kuolleiden muistojuhlat, ne tuodaan visuaalisesti kaduille ja siihen tuodaan markkinahenkisyys mukaan. Ja se se tehdään tavallaan
0: pelottava juhla, tehdään, tehdään niin kuin... Turvahauskaksi,
6: Turva, turvalliseksi. Mä luulen, että siinä vallataan hyvin terapeuttista myös. Ehkä se on tällaista kollektiivista terapiaa jossain mielessä myöskin.
1: Sano tuossa alussa, että tämä on kaikkialla maailmassa, niin mikä siinä on? että Se on juuri tämä tietty aika, mm. jolloin ne rajat avataan ja, ja muistellaan mm. niitä vai? Mm. Mm.
6: No se on kiinnostavaa, että Helenahan tuossa, tuossa omassa haastatteluosuudessaan viittasi tähän maatalous yhteiskuntaan. Yleisesti on se ajatus, että maatalousyhteiskunnissa tämä on tärkeää, että vainajat joskus tuodaan tänne ja muun mm. muassa just sen tähden, että asutaan edelleen niillä sijoilla, jotka vanhemmat ja esivanhemmat on perustaneet ja ne on muokanneet ne maat ja on antaneet ne meille ja itse asiassa me ollaan vaan hetken aikaa niitä hoitamassa ja Näin ollen ne todelliset omistajat, ne esivanhempien ketjut täytyy pitää siinä jollain tavalla mukana. Ja että maanviljelys on tietysti kaikkialla maailmassa läsnä oleva kulttuurimuoto. On esitetty jopa sellaista ajatusta, että metsästyskulttuureissa tai myös tämmöisissä nomadimmeissa kulttuureissa, joissa ihmiset kiersi, eivät kasettuneet aloilleen sukupolviksi samoihin paikkoihin, niin siellä suhde vainajiin olisi ollut mahdollisesti vähän erilainen. Ja siellä vainajat enemmänkin olisi yritetty karkottamaan pois ja pitämään etäällä ja jättämään taakse. Ja ne on enemmän vähän uhkaavia ja pelottavia, kun taas sitten tässä maatalousyhteiskunnassa ei voitu tehdä niin kuin ne olivat ne maidenantajat.
1: Kun viittasit siihen, että, että on, on arkia ja juhla ja, ja on ne rajat, niin, niin sittenhän tietysti niin kuin tuon puoleinen ja tämän puoleinen, ylinen ja alinen, niin siinä kohtaahan se raja on erityisen kiinnostava ja kirkkohan on tavallaan pyrkinyt säätelemään ihmisten suhdetta siihen, mm. siihen pyhään. Et sehän on yksi Ilmanmuuta. vallankäytön väline Ilmanmuuta. ollut ja sitten siltihän ne ihmiset on toiminut siellä rajalla.
6: Kyllä, ilman muuta. Se, että että mikä tämän vainajakultin suhde varsinaisesti uskontoon, nämähän on vähän käsitteellisiä erotteluja myöskin, että mitä me uskonnolla sitten ymmärretään. Mutta oletettavasti se on jotain hirveän perusinhimillistä ja riippumatta siitä spesifistä uskontomuodosta, mikä on ollut. Mutta jos mä ajatellaan kristinuskon niitä alueita maailmassa, joissa, joihin kristinusko on sitten tullut myöskin, niin totta kai tavalla tai toisella eri tavoin, eri aikoina ja eri paikoissa on yritetty, niin kun, se on ollut valtakamppailua, on yritetty saada mm, ihmiset muuttamaan tapojaan niin sanotusti. Ja tämä lojaalisuus suvun vainajille samoin kuin lojaalisuus mahdollisesti luonnon hengille on ollut hankalaa ja Suomessakin kristinusko on, on on pyrkinyt omimaan ja uudelleen nimeämään näitä käytäntöjä itselleen sopivammalla tavalla. Ja kuolleet on ollut kyllä sellainen kilpailija, että erityisesti toki meidän luterilaisessa uskonnossa ei ole kauheasti suosittu sitä, että ihmiset askaroisivat kovasti kuolleiden kanssa ja kuolleiden henkien kanssa.
1: Mä siitä kysyn kohta lisää, Joo. mutta niin pyhä sanahan on ollut käytössä jo Suomessa esihistoriallisella mm. ajalla ennen kuin, kuin oli kristillinen kirkkoja. mullaan on tässä Veikko Anttosen, Ihmisen ja maan rajat, pyhäkulttuurisena kategoriina, tämmöinen kirja ja sitten täällä on äh, filosofiamaisteri Kaija Mallat on laatinut tämmöisen kartan, missä näkyy äh, pyhä, pyhän, pyhät, pyhäsalkuisten paikan nimen levinneisyys suomalais kulttuurialueella, mm. niin aika, aika laajalla alueella sitä on.
6: Joo, ilman muuta. Se on todellakin, varmaan kaikki tietää ja on käynyt jossain paikassa, mikä on pyhäalkuinen se nimi.
1: Ja se on ollut nimenomaan niissä luonnonpaikoissa? No
6: se on ollut usein jossain huomattu, se on ollut järviä, jokia, ää, vuoria. Yksi teoria, jota tässä kirjassa esimerkiksi Veikko Antoisin kirjassa esitetään, niin on se, että ne on ollut jollain lailla kenties vähän anomalisia, vähän niin kuin maisemastaan poikkeavia paikkoja, rajapaikkoja joissa on sit usein ollut jotain esikristillistä palvontapaikkaa tai tämän tapaista.
1: No vielä näihin vainajiin ja rajoihin, niin mistä tulee se, se ajatus, että, että kun nyt ne rajat on auki, niin ne rajat sotkeentuu ja siihen liittyy pelkoa, niin miksi arvellaan, että ne vainajat olisivat sellaisia, että meidän pitäisi niitä pelätä, koska sehän on meidän elävien mm. ihmisten Mm. Se tavallaan on.
6: Mm. Se on kiinnostavaa, eikö On olemassa tietysti kaikkialta löytyy luultavasti myöskin ajatus, että on sekä hyviä vainajia että pahoja vainajia. Sekä hyvää tekeviä vainajia että pahaa tekeviä vainajia. Ja totta kai ainakin ne vainajat, joille sä oot itse tehnyt pahaa, niin potentiaalisesti on sitten pahantekijöitä. Tai niitä, joiden kanssa ei ole välit selvät, isompia tai pienempiä. Meillähän on hirveän paljon Suomessa ja Pohjoismaissa sellaista kansanperinnettä, joissa kerrotaan siitä, että kuinka vaineat tulee vaatimaan, että joku asia, joka, jota ei pantu aloilleen, niin korjataan ja pannaan aloilleen ja se elävä, jolle tämä vainaja painajaisessa tai jotenkin muuten alituisesti tulee muistuttamaan siitä, että nyt pistät tämän asian kuntoon, niin pääsee rauhaan vasta, kun se on laitettu kuntoon. Samaten, kun meillä on tarinoita siitä, kuinka kuolin vuoteella oleva haluaa, että ää, häntä tullaan katsomaan ja hän saa välit selviksi niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa on ollut epäselvät välit, kun myös elävät haluaa selvittää välinsä kuolevien suhteen. Et siinä on varmaan ainakin tämmöinen tietty psykologinen puoli.
1: Ja kekrinä sitten kovasti laitetaan ruokaa ja juomaa ja alkoholiakin siellä oli ja, ja jotenkin lepytellään
6: lepytellään ja kestitään. Että ei ole varmaan pelkästi kysymys näistä hankalista vainajista, vaan myös niistä hyvistä vainajista, että se vainajala tai se paikka, jossa vainajien ajatellaan tuonpuoleisessa olevan, voi olla toki niin kuin monenlainen. Yksi ajatus on se, että sieltä ei kenties sitten aina saa ihan kaikkea, mitä täältä, niin pyydetään ne meidän pippaloihin vähäksi aikaa ja, ja tuota, otetaan ne osaksi.
0: Tuossa katselin taustaksi muita kansainvälisiä esimerkkejä. Kiinassahan on mielenkiintoista, siellä ikään kuin symbolisesti viedään jopa kännyköitä vainajille, että he mm. pärjäisivät mm. siellä omassa maailmassaan. Toki paperisia kännyköitä, jotka poltetaan mm. siinä haudan Tuntumassa, mutta tämän tapaisia, että meidän ja heidän maailmaa, tuon puolisen maailmaa... Ilman muuta. Ja asia.
6: yksi ajatushan on se sitten, että mitä haudalle voidaan viedä pyhänpäivinä tai muissa rituaaleissa, joita löytyy toki. Mä olin, olin 80-90-luvun vaihteessa tekemässä kenttätutkimusta Venäjän Aunuksen Karjalan kylissä. Siellä sitten osallistuttiin yhden 30-vuotiaana kuolleen nuoren miehen puolivuotismuistajaisjuhliin. Ja mentiin pojan isän kanssa haudalle hakemaan poikaa sinne juhliinsa. Sinne juhliin kutsuttiin sitten myös muita painajia ihan tiettyjen sääntöjen ja, ja, ja rituaalisten sääntöjen mukaan. Mutta mentiin isän kanssa sinne, tarvottiin kolme kilometriä metsässä sinne hautausmaalle, koska Karjalassa hautausmaat on usein olleet vähän kauempana asutuksesta. Ja isä kolkutteli hautalauta ja herätteli poikaa sieltä haudastansa. Ja toi tuliaisiksi, niin mitä hän toi? Naiset yleensä veivät sinne piirakoita ja kananmunia ja tämän tapasta ehkä konvehteja. Isä vei polulla vodkaa ja tupakaskin. No niin. Mukana tulevat naiset oli sitä mieltä, että me perinteen tutkijat saadaan ihan väärä kuva siitä, miten Karjalassa oikeasti tehdään. Ja vähän toru sitä isää ja isä sanoi, että kyllä mä tiedän, mitä mun poika tarvitsee. <laughs> Eli sieltä löytyy maailman Hyvin hautausmailta lähetä. aika paljon tavaraa. Me, me,
0: meitäkin löytyy. Meitäkin löytyy tosi siellä tällaisia
1: kulttuureja.
6: Teemu keski keskisarja,
1: oletko sinä törmännyt tutkimuksissa tähän, tähän rajaan?
5: Eläviä ja kuolleita. Niin, raja niin ja toki se on raja koko
1: ajan olemassa, mutta ikään kuin tämä, mikä nyt sitten avataan toviksi Pyhänpäivänä.
5: No niin, historian etsiminen kai on oikeastaan sen rajan kolkuttelua koko ajan, että pitäisi tuoda ne kuolleet. Kuolleet ihmiset elävien pariin, en tiedä kuuluuko ne sinne, mutta kuitenkin. Ymmärtääkseni suomalaiset eivät ole kauhean taikauskosta kansaa siinä mielessä, että ei niin kuin viimeisen 300 vuoden aikana metsissä ja pelloilla kauheasti henkiä, henkiä ja aaveita ole leijailee. Suomessa ne vainajat on aika lailla pysyneet siellä kirkkomaassa, ja mun mielestä suomalaiset vainajat on nimenomaan just maassa kotipitäjän mulla, mullassa eikä niinkään helvetissä tai taivaassa. Niin, tässä voisi oikeastaan vähän muiltakin kysyä sitä. Olen itse herännyt
0: sellainen ajatus, kun tätä Kekrin perinnettä vähän tutkinut ja tutustunut siihen. Ollaanko me menetetty jotain, kun meillä tämä pyhäpäivä on muodostunut vähän tämmöiseksi hengelliseksi ja hartaaksi juhleksi. Nyt me yritetään vähän Halloweenia tuoda tänne kaukaa Amerikasta, mutta se on vähän tuonti, tuontioloinen tuote. Mitäs Kaari tuumaat? No,
4: tämä Kekrihän nyt on ollut hillitöntä juhlimista, Oikeastaan pitkälti sen vuoksi, että 1800-luvun alussahan palkollisten vapaa-viikko, siis se aika jolloin he saivat palkkansa ja jolloin he voivat siirtyä toisen isännän palvelukseen, se siirrettiin Mikon päivästä Pyhäinpäivään tai niin kuin siihen aikaan sanottiin Vainajien tai Pyhäinmiesten päivään. Ja tämä siirto tapahtui sen vuoksi, että kun se oli Mikon päivänä, niin se häiritsi usein syystöitä, koska silloin alkoi tietenkin saatiin rahat taskuun ja sitten oli viinaa ja, ja alkoi hillitön meno. Niin sen takia se piti siirtää, että kaikki syystyöt oli tehty, jolloin se sitten joutui tähän, tähän pimeimpään aikaan, jolloin todella syysteurastuksetkin oli jo tehty. Ja oli ruokaa ja oli juomaa ja, ja sitten viikko saatettiin hillua. Ja, ja tuota...
0: Kiinassa kuulemma me edelleen menee neljä päivää.
4: Aa, joo, siihen aikaan menikin todella se neljä päivää ja saattoi mennä sitten vuoden palkkakin ihan hyvin siinä. Joten siihen tavallaan kuuluu kaksi asiaa tämä pimeimpään aikaan oleva vainajain juhla tai muistelu, joka on ihan yleistä kaikissa kulttuureissa, että esi-isien hän ovat aina läsnä meidän luonnamme. Ja sitten siihen tulla pullahti tämä ikään kuin vapaa Puh, kun vappuahan ei varsinaisesti vietetty, niin se tulikin siihen mukaan, ja sitten nämä kaksi asiaa yhdistyivät. En tiedä, mi- mitä onko sitä muissa kulttuureissa, että tällainen yhdistyy, näin, näin siis, tämmönen, siis viikon juhliminen ja sitten toisaalta tämä harrasvainajien muistelu, mutta että ihmisillä varmaan oli
0: hauskaa. Mennään sodan tunnelmiin, jota viimeisessä kirjassakin Teemu olet tutkinut hyvin, Ihmisläheiseltä silmän korkeudelta. Kun sotia muistellaan sodan uhreja, se on hyvin juhlavaa ja myöskin pyhää, mutta se todellisuus, johon sinä tutkimuksessa olet törmännyt, on hyvin toisenlainen. On varmaan niin, että, että paljon niistä ajatuksista, niistä muistoista jää muistelematta, mitä historia todellisuudessa on. Me saamme ikään kuin täällä Hietaniemessäkin nähtäväksemme sellaisen kiiltokuvan todellisuudesta ja se ilmeisesti on kansakunnalle tärkeää sekin.
5: No, ei mun mielestä Hietaniemen sankarihaudat on vähäkään kiiltokuvamaisia tai varsinkaan jotkut Kainuun köyhien sankarihaudat. On sankarihaudat. Ja pyhäkin sopii mun mielestä oikein hyvin sanana. Kulkeapa siellä nykyisin minkälaisen vakaumuksen hyvänsä omaava ihminen voi jotenkin samastua siihen pienten ihmisten kärsimykseen osana sitä kansallisempaa suurta kertomusta ja murhenäytelmää. Nyt ihan äskettäin tuli julkisuuteen
0: muun muassa se, että mielenterveytensä sodassa menettäneet ihmiset heitä ei ole oikein, heidän asemansa ei ole tunnustettua Kerrot itsemurhien tekemisestä näissä omissa kirjoissasi. Ne on asioita, joita ei kovin helposti tuoda tähän sodan muistamisen vaan puoleen, joka täällä hautausmaalla on nähtävissä. Että siellä on karmeita tragedioita, ja osa näistä ihmistä jää kuin sivummalle siitä juhlinnasta. Heidän asemansa ei ole ehkä riittävästi tunnustettu.
5: No, mielenterveydensä menettäneiden ihmisten, he, heitä ehkä, se, on, se mielenterveyden käsite on niin paljon muuttunut, että tietysti jos vuonna 1945 olisi laskettu ihmisiä, mielenterveyseläkkeelle samankaltaisella seuralla kuin nykyisin, niin koko Suomi olisi jäänyt jälleen rakentamatta. Että ei siinä mun mielestä mitään häpeä, häpeämistä ole mm-hmm. siinä, että hulluja ei hullu silloin Mutta Kuinka paljon näissä tutkimuksessa tutkimuksissa törmäsit siihen, että yhteiskunta
0: moraalin kannalta on tärkeää, että ihan kaikesta ei
5: puhuta? Soda, Sodanhan koki lähes neljä miljoonaa suomalaista, ja meillä kaikilla on lähipiirissä meidän sodan koki ja tiedämme varmaan, että oli niin paljon erilaisia, että joku ei ehkä muuta tehnytkään kuin koko saunailan pitkästytti kotiväkeänsä sotajutulla. Ja toinen mm. taas sitten ei välttämättä puhunut mm. 50 vuoteen sanaakaan sota-kokemuksesta. Niin tuo vaikeneminenhan oli aika yleistäkin silloin.
1: Marja, sulla oli jotain?
7: Joo, voisi ihan tuosta mielenterveyden menettämisestä sanoa sen, että tietysti niin hirveästi on muuttunut yhteiskunta niin sen suhteen, että miten me ajatellaan, niin kuten sekin sanoit, mielenterveyttä. Että että kun meillä on tullut niin uusia tutkimusmenetelmiä, niin tiedetään, esimerkiksi on tullut sellaisia käsitteitä kuin nämä posttraumaattinen stressireaktio, ja tiedetään, mitä ihmisen niin aivoissa tapahtuu, silloin kun joutuu niin hyvin traumaattisen tilanteen kokemaan. Ja tiedetään myöskin, että se voi jättää niin aika sitkeän jäljen ihmisen aivoihin, niin että ikään kuin jatkossa Ihminen ei pelkästään muista niitä siinä mielessä, kun me ajatellaan, että mitä on tämmöinen käsitteellinen muistaminen, vaan ihminen ikään kuin kokee sen tilanteen yhä uudelleen ja uudelleen ikään kuin samalla intensiteetillä tai jopa voimakkaammin kuin siinä alkuperäisessä tilanteessa. Ne asiat on sellaisia, joille ihmisen on kauhean vaikea tehdä mitään ilman tukea ja apua. Ja, ja jos ajatellaan, että minkälainen käsitys aikaisemmin on ollut mielenterveyden ongelmista tai hulluudesta tai mielisairauksista, niin, niin eihän niistä ole niin kuin perheiden ulkopuolella haluttu puhua. Että, että varmaan niin monissa perheissä on ollut se semmoinen salaisuus, että se on se no. perheen isä, joka on sieltä sodasta tullut ja, ja jolla sitten ne sota-traumat on olemassa ja sit sitä on yritetty jotenkin siellä perheen sisällä pitää.
5: Täytyy huomioida, että viime sodat sukupolvi oli vielä suhteellisesti onnekas verrattuna edellisten vuosisatojen sukupolviin jolloin ei ollut vähäisintäkään lääkäriapua tai pillerin pilleriä. Että sanotaan vaikka 1700-luvun alussa eläneistä suomalaista suunnilleen jokainen näki niin lapsuudessa kirvesmurhia ja kidutusta ja äitinsä raiskaamisen siis ison vihan aikana ja niin edespäin. Ja jollakin ilveellä hekin ovat pystyneet sitten elämään elämänsä.
7: Plus sitten jossain vaiheessahan meillä oli semmoinen niin kausi, jossa niin kuin vähän naureskeltiin näille niin kuin sodasta kertoville miehille, että se, se oli mm-hmm. vähän semmoinen niin tabu asia, että ei oikein niin haluttukaan ennen kuin sitten tuli tavallaan se vaihe, jolloin alettiin veteraaneista puhua.
0: Niin tämä on mielenkiintoista, Teemu. Mihin Maria viittasi, nythän on niin, että yhteistä kollektiivista historiaa, tavallaan sitäkin joudutaan niin henkilöhistoriaakin kirjoittamaan uusiksi. Sodan jälkeen tapahtui juuri tämä, mihin Marja viittasi, että torjuttiin tietyt asiat ja sen sodan jälkeis- jälkeisille vuosille ei sen tyyppistä yhteistä historiaa ehkä haluttu kirjoittaa kun mitä tänä päivänä niistä vuosista
5: kirjoitetaan. Historiaa joudutaan aina kaikista aiheista kirjoittamaan uusiksi, mutta se ei suinkaan ole varmaa, että se uusi on edeltäänsä parempi. Että myöskin tämän 2010-luvun historiaan tulee sitten seuraava sukupolvi. Kumoamaan. Jos ei muuta, niin ihan pelkästään kumoamisen ilosta. Aivan. Kaari.
4: Niin luulen kyllä, että tämä vaikeneminen, jonka muistan hyvin lapsuudesta, niin olen syntynyt siis 42, eli elän nyt ja muistan ihan suhteellisen hyvin sen ajan. Tämä vaikeneminen, siinä yksi syy oli varmasti se, että haluttiin suojella lapsia. Ei haluttu, että lasten pitää kärsiä ja sietää se, mikä vanhemmat ovat kärsineet. Kaikkihan eivät siis kuitenkaan kärsineet, että olihan niitäkin ihmisiä, joiden mielestä sota oli jännittävää, siis niin naisia kuin miehiäkin. Jos ei itse joutunut uhriksi eikä kärsimään mitenkään suuresti, niin muistan kyllä tällaisiakin mielipiteitä. Mutta sitten oli se, jonka jonka mä muistan kyllä hyvin koulusta, oli se, että oli oli niin paljon isiä, jotka olivat nykyään sanottaisiin traumatisoituneita, oli... Kovin paljon oli sitä, mitä sanotaan nykyään perheväkivallaksi, oli alkoholin käyttöä. Sitten mä muistan hyvin pienenä lapsena semmoisen tilanteen, jossa mä olen ollut kävelemässä tai ehkä vaunuissa, käsryissä isäni kanssa Helsingin kadulla ja meidän edellä kulkeva mies räjäytti itsensä käsikranaatilla. Ja se kuitenkin se niin kuin se on. Tämmöistä on. se on, niin kuin Jokaisena aikana me lähdemme siitä, että, että tällaista täällä aina on, niin kuten Pentti Koski sanoi. Se ihminen sopeutuu niin hirveän hyvin siihen. No sitten sitten muistan myöskin, että oli, siihen liittyy kuitenkin, vaikka oli tämä vaikeneminen, liittyy siihen, että samalla luokalla kuin minä olin, oli, ja muillakin luokilla, mutta, mutta muistan nimenomaan nämä oman luokkalaisen oli kaksi sota Heihin suhtauduttiin, he olivat taloudellisesti hankalissa oloissa ja muistaakseni saivat niin sanottua kunnan apua, joka oli siis kaupungin apua, mutta heihin suhtauduttiin kuitenkin sillä tavalla ikään kuin kunnioittavasti, että he olivat eri luokan ihmisiä kuin muut, että he saivat mieliroolinsa luokan näytelmissä, että mitä he halusivat näytellä ja tällaiset asiat, he olivat erikoisasemassa siis positiivisessa erikoisasemassa, mutta tämä on varmaan semmoinen asia, joka riippuu myös paljon opettajasta. No sitten tavallaan niin vastakohtana siihen muistan sitten 70-luvun, jolloin, jolloin sitten taas oli kovin muotia ikään kuin halveksia veteraaneja ja, ja se oli tietenkin se isäkapina, joka silloin ikään kuin syntyi ja silloin oli osa yleisöstä semmoista, joka ei tuntenut minkäänlaista myötätuntoa näitä ihmisiä kohtaan, jotka olivat sodassa olleet. että Se on ikään kuin vaihdellut tämä, tämä suhtautuminen, mutta ihmiset ovat
1: aina sopeutuneet siihen. Teemu sanoit, että historiaa kirjoitetaan aina uusiksi ja, ja voi olla, että sitten tulee parempaa tai kiinnostavampaa, mutta Marja Saarenheimo, mitä se tekee sitten ihmiselle se se, että jos se yhteiskunnallinen muisti pitää jotenkin muuttaa, että tässä sun kirjassa muistamisen vimma, otat esimerkiksi Milan Kunderan kirjan Tsekkoslovakkiasta, joka oli tyypillinen maa, jossa se yhteiskunnallinen tarina oli tietyllä tavalla määrätty, mitä siitä saa puhua. Mitä se tekee ihmiselle?
7: Se onkin aika mielenkiintoinen se liittyy tähän, mitä Kaari sanoi äsken tuosta sopeutumisesta, että ihminen yrittää aina parhaansa mukaan jotenkin sopeutua ja löytää sellaisen tarinan, joka on, niin kuin sopii siihen omaan minäkuvaan tai minäkäsitykseen. Ja nyt tietysti sitten, kun aletaan historiaa kirjoittamaan todella radikaalisti uusiksi niin, että sieltä retusoidaan yhtä ja toista pois, niin tietysti eri ihmiset kokee ja joutuu kokemaan sen eri tavoin, että, että jotkuthan ikään kuin pakotetaan, painostetaan niin kuin muuttamaan se oma elämäntarinansa sen mukaiseksi, mitä se uusi historiankirjoitus sallii tai mikä siinä on niin suotavaa. Mutta sitten on tietysti näitä, jotka haluaa asettua niin kapinaan sitä vastaan ja joille sitten käy niin kuin Milan Kunderalle esimerkiksi, että hän joutuu lähtemään niin kuin maanpakoon. Mutta siinä Naurun ja unohduksen kirjassahan hän kuvaa niin aika karnevalistisesti siis sitä, että miten jotkut niin käänsi takkia mennen tullen, niin aina, aina niin sopivasti siihen nähden, että mitä sillä hetkellä oli suotavaa ajatella.
0: Tänä diktaattorin valokuvaan jäi vieressä olevan ystävän karvalakki, koska ystävä retusoitiin myöhemmin pois. Niin ystävä, joo,
7: Ystävät elotettiin ja kun hän oli laittanut karvahattuunsa tämän puolueenjohtajan päähän, niin se ainoastaan jäi, jäi
4: jäljelle. No mutta ajatelkaa, miten kätevästi kaikki suomalaiset pystyivät kääntämään takkissa, kun Neuvostoliitto hajosi. Mehän olemme sopeutuvaisia. Niin, tämä sanoit. sopeutuminen on. <laughs> Joo, kyllä.
0: Mites, Teemo, mitä sanoisit tästä päivästä, minkälaisia takinkääntöjä me joudumme tänä päivänä tekemään tai tulemme? tekemään tai olemme viime aikoina tehneet. Kekkosesta on kuultu yhtä sun toista ja, ja siltä osin tätä historiaa on varmasti jo vähän ihmisten mielissä ainakin kirjoitettu uusiksi ja ehkä virallisemmin.
5: No ehkä ensimmäisenä tulee mieleen vaikka EUn asiat. Että kyllä minä ainakin muistan, että mä olin uskoon, että EUn myötä tulee pelkkään hyvää ja Puoli, puoli ilmasta viinaa ja ka, kaikki asiat help, helpottuvat ja vapautuvat, mutta
1: voidaan joutunut, niihin,
5: joudun nyt, nyt toteamaan, että ehkä takia on käännettävä. Miten nyt on ihan tuore tieto, että Lauri Törnin henkilöhistoriasta,
0: jos mennään näihin sota-aikoihin, niin sieltä on löytynyt natsimielisempää taustaa kuin mitä ehkä meille on sotasankarista haluttu kertoa tai on kerrottu Kekkosen pyrkimyksistä muodostaa eurooppalainen saksalaisten johdolla eurooppalainen urheiluliitto, no. jotka on, vois, tämmöisiä ehkä ei olisi voinut kertoa aikaisemmin
5: suomalaisille. Mä tunnen tämän Törnielämän kerran kirjoittajan Oula Silvenäisen erittäin päteväksi historioitsijaksi, ja uskon, että hän, hän on käsittänyt sen asian oikein, että mun se on vähän epäoikeudenmukaista täältä 2010-luvun turvallista maailmasta mm. käsin haukkua niin 30-luvun 40-luvun suomalaisia natsimielisiksi. Täytyy ottaa huomioon se, että ketä vastaan Lauri Törniä kumppanit taistelivat silloin 40-luvulla, että Neuvostoliittohan heille oli se paha valtakunta, Stalinin massamurhaamien miljoonien ihmisten iso hautausmaa, jonka osaksi Suomikin meinasi tulla.
1: Terehin.
6: Tämä on kiinnostavaa, jos, jos kuuntelee myös, myös tätä keskustelua nyt niin kuin kansanuskon tutkijan näkökulmasta. Ja mä sanoin tuossa aikaisemmin, että meillä on aina hyviä vainajia ja pahoja vainajia, jotka siis joko auttaa meitä ja auttaa meitä kertomaan niitä tarinoita meistä itsestämme, siis esivanhempia, niitä hyviä tarinoita itsestämme, tai sitten jotain, joita me suljetaan pois, koska ne uhkaa, uhkaa jotain. Historiankirjoitusta voisi katsoa tältä kantilta, että et kun mehän myös oikeasti tehdään joistain vainajista hyviä ja toisista vainajista huonoja, että se on osa meidän jotenkin niin kuin identiteetin rakentamis- ja historian kirjoittamisprosesseja, että sitten ne myös vaihtelee. Jo- Joista kuista niin sankarivainajista löydetään, ainakin näin me sanotaan, että löydetään uutta dataa ja, ja löydetään uusia puolia, mutta tästä lailla on kysymys siitä, että jostain syystä aika aika tarvitsee sen toisenlaisen, toisenlaisen tarinaan. Ja näin ollen ne meidän historiassa olevat, kun vainajat on aina meidän historiaa. Sehän on mm. niin määritelmällisesti näin. Hyvä ja huonokin voidaan kirjoittaa uusiksi, että ketkä meitä milloinkin suojelee ja ketkä meitä milloinkin niin jollain lailla uhkaa. Ja sitten onkin kiinnostava kysyä aina, että mitä silloin suojellaan ja mitä silloin oikeastaan niin uhataan. Se ei ole aina ihan helppo sanoa, mm. mutta se kysymys on musta niin, tärkeää.
0: ajatella, että ne on jopa niin vähän poliittisia? Ne
6: on ilman muuta usein mm-hmm. tavalla tai toisella
4: poliittisia. Niin. Ja kyllähän tämä muistaminen menee, menee myöskin niin kuin sukupolvittain sillä tavalla, että, että välillä oli ihan sopimatonta muistaa koko sotaa. Ja mm. sitten taas niin vastaiskuna niin, niin sota nostettiin kunniaan ja, ja kaikki negatiiviset asiat pyyhittiin pois. Ja nyt onneksi meillä on sitten uusi nuori tutkijoita, jotka yrittävät katsella kokonaisuutena kaikkia. Tästä asiasta ja ja, ja ottavat huomioon senkin, joka taas aikana mun isäni, joka oli kansanhuoltoministeriön tiedotuspäällikkö jatkosodan aikana, niin hän sanoi monet kerrat, että ei Suomi olisi mitenkään voinut selvitä ilman Saksaa. Ilmasaksasta tulevaa viljaa ja kaikkea muuta, myöskin sotilaallista apua, että sehän tässä välillä kokonaan häivytettiin tämä tosiasia. Mutta sanotaan, kolmikymppisten historiotsien sukupolven ei tarvitse enää välittää tämmöisistä mm. asioista, ei tarvitse välittää Neuvostoliitoista, ja voi etsiä vain totuutta. Se on onnellinen asia.
0: Mitäs tämä teemu kuulostaa? Olisinko Raakatien
5: raatteeseen kirja voinut kirjoittaa aikaisemmin, vai onko vasta nyt sen aika? En mä usko, että sitä kustantajat olisivat aikaisemmin hylkineet, että sotakirja on aina kirjoitettu suunnattoman paljon sekä hyviä että huonoja kaikista mahdollista lähtökohdista, että mun se on maailman kuluneen ajatus sotakirjalle, että nyt tässä lähdetään vihdoinkin vaijettua totuutta koivamaan ja myyttejä murskaamaan ja tabuja rikkomaan, että usein kirjastossa huomaa se, että mistään ei ole niin paljon pohuttuja kirjoitettu kuin niin sanotuista vaijotuista totuuksista.
7: niin Joillakin kirjallisuuden tutkijoilla on semmoinen käsite kuin postmemori. eli semmoinen tavallaan, jolla viitataan siihen, että että se on niitä toisen tai kolmannen sukupolven muistoja, jotka ei ole varsinaisia muistoja esimerkiksi sodasta. Esimerkiksi holokaustin yhteydessä tästä on paljon puhuttu, että ne on tietoa tai muistoja, jotka on kuultu niiltä vanhemmilta tai isovanhemmilta. Ja siinä on ollut todella näitä eri sukupolvia, jotka on ottaneet erilaisen suhteen niihin tapahtumiin. Voi olla, että esimerkiksi, jos nyt holokaustista puhutaan, niin se saksalaisten... Se sukupolvi, joka tuli niiden jälkeen, jotka olivat olleet osallisina näissä tapahtumissa, niin oli paljon kriittisempi kuin sitten taas se seuraava sukupolvi, oli paljon lempeämpi ja armollisempi niin kuin näitä isovanhempiensa sukupolvia kohtaan. Et se vähän menee myös tällä tavalla.
0: Varsin monella meistä joka tapauksessa ajatukset näin pyhäinpäivänäkin menevät sotaan, koska ne uhraukset, joita on sodan aikana tehty, ne ovat niin ylipääsemättömän suuria, valtavia ja aina muistamisen arvoisia. Sitä emme toki tässä pienimmässäkään mittakaavassa halua vähätellä, mutta mennään eteenpäin ja puhutaan vähän muunkinlaisten asioiden muistamisesta. Jos ajatellaan tätä Suomen ja miksei nyt sitten Euroopan tai maailman yhteistä historiaa, sytytetäänpä toinen kynttilä tässä meidän pöydällämme ja aloitetaan nyt vaikkapa jälleen teemusta ja saat tilaisuuden sytyttää toisen kynttilän sillä ajatuksella, mikä kuka henkilö tai mikä asia historiasta on sellainen, joka erityisesti mielestäsi tänä päivän ansaitsee kynttilän.
5: No tänne kävelessäni mä löysin sattumalta haudan, jota olen oon systemaattisesti monta vuotta. Ja se löytyi yllättävästä paikasta, eli niin kuin kaikkein arvokkaimmalta kohdalta niin kuin sisäkehältä lähimpänä, lähimpänä ka- tätä kappelia, vaikka sen ha- haudattu oli syyllistynyt aika lailla rumiin tekoihin ja häpäälliseen rikokseen. Että Kyntteli, kynttilän maisteri Valdemar Suurvärille 90 vuotta sitten kirjan kustantajalle, joka oli tavattoman tulisielunen fanaattinen fenomaani, joka tämän kielipoliittisen kutsumuksen takia teki ehkä Suomen historian ensimmäisen poliittisen murhayrityksen, mutta, ja joutui sitten mielisairaalaan. Häntä muistelen, niin pienenä ihmisenä, joka joutui elämään suurempien aatteiden riepoteltavaksi, mutta muistelen myöskin häntä hyvänä, hyvällä sikäli, että fenomania, 1800-luvun suomalaisuustaistelu on tavattoman tärkeä asia, siis se sotka muna, josta melkein koko suomalainen kulttuuri on syntynyt. Vaikka siinä ei ole samanlaista draamaa kuin 1900-luvun sodissa, niin mä pidän fenomaniaa modernin Suomen synnylle, jos mahdollista, vieläkin tärkeimpänä ja tärkeimpänä ilmiönä ja asiana kuin 1900-luvun sotia. Eli kynttilä sytytetään Fenomanialle ja maisteri,
0: kirjakustantaja Suulberin muistoksi.
1: Mitkä olivat ne etunimet? Walter?
5: Waldemar Schulberg kuoli vuonna 1924 haudattu tuohon ihan viereen.
1: Hyvä. Anna vaikka Marjalle siinä vieressä. Niin ole hyvä, Maria.
7: Joo, kiitos.
1: Tota, tässä ollaan sopivasti sellaisella paikalla, jossa
7: mä oon tuossa viereisessä Lapilahden sairaalassa ollut töissäkin jonkun aikaa tekemässä tutkimustyötä. Ja tota, äh, siellä rannassa on semmoinen kivinen äh, punatiilinen rakennus, jota kutsuttiin Venetsiaksi, kun se on ihan siinä veden päällä. Ja mun työhuone oli siellä Venetsiassa. Ja tota, kun mä oon psykoterapeutti myös koulutukseltani ja, ja teen tässä sitäkin työtä ja, ja, ja nyt tässä kaiken lisäksi vielä viime viikolla vietettiin maailman mielenterveyspäivää, niin mä sytytän tämän kynttilän mielenterveystyölle.
1: Hyvä ja mä ojennan
6: No niin. Mm. Ennen kuin ihmiset on kuolleita, niin ne on kuolevia. Ja sitähän me tässä ollaan kaikki, suureksi onneksi me tässä, jotka nyt tässä istutaan, niin ehkä vielä saadaan jonkun aikaa olla sitä niin kuin hyvässä mielessä. Öö, sosiologi Norbert Elias on kirjoittanut kiinnostavan ja tärkeän kirjan Kuolevien yksinäisyys. Ja hän niin kuin kääntää katsetta, kun on paljon puhuttu siitä, että miten kuolemasta ei puhuta, ja se on mahdollisesti länsimaissa muodostunut tavuuksia näin ja näin, varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, ja Sairaalalaitokseen, sikäli kuoleminen siirtyy sairaalalaitoksiin ja näin. Niin Elias siinä kiinnitti huomioon siihen, että kuolevat on myös sellainen ryhmä, johon me hirveän vähän tunnetaan ehkä solidaarisuutta heitä kohtaan ja unohdetaan heidät jonnekin. Meidän mediahan on ihan täynnä nopeaa, väkivaltaista kuolemaa ja me nähdään sitä ja viihdytään sen kanssa illat pitkät, mikä on tosiasia. Mutta tota, sitten tämä niin, kuin niin sanottu luonnollinen kuolema tänä päivänä niin on ihan oma lukunsa. Ja, ja tota, harvo suomalainen ihminen tietää siitä kovin paljon ja on nähnyt kovin paljon kuolevia. Ja, ja meitähän tulee tänne väestön muutoksen myötä yhä suurempi osa pitkää pitkää hidasta kuolemaa, kuolemaa eläviä ihmisiä. Ja se on todellisuus, joka on tota, mua tutkimuksellisesti myös kiehtonut. Ja mä haluaisin nostaa nyt, tai siis tämän kynttilän sytyttää kuoleville, mutta myös niille, jotka, jotka tota, sitten toisin kuin valtaosa väestöstä, niin hoitaa kuolevia. Ja kiinnostavasti silloin tämä kynttilä tulee myös syttyneeksi useammin, useammalle naiselle kuin miehelle, koska ne on käytännössä katsoen mm-hmm. aika paljon naisia, tuolla palkkasia, naisia hoitolaitoksissa, omaishoitajat on usein naisia ja niin päin pois.
0: Ja mennään eteenpäin, kaariuturi minkälainen... Ajatusasia sinulla on, on tästä meidän yhteisestä kulttuurista ja historiasta, jonka haluaisit
4: no, muistaa. Mä ymmärsin, että mä olin jollekin henkilölle. Henkilölle voi, Mä kyllä. voin omistaa Joo. tämän, Aivan, mutta täysin. tavallaan tämä liittyy siihen, mitä Terhi sanoi tässä naisista. Mä nimittäin sytytän tämän kynttilän Minna Kantille, joka on meillä Suomessa naisasia aatteen ehkä merkittävin ajaja ja toisen laajalti levitti sen yhteiskuntaan yhteiskuntaan, koska mä olen sitä mieltä, että suurin muutos, mikä on tapahtunut länsimaisessa yhteiskunnassa, on naisten tulo mukaan julkiseen elämään. Ja sen takia mä tämän Minna Kantille omistan tämän kynttilän.
0: Noin. Mennään henkilökohtaiseen muistiin enemmän. Marja Saarenheimo, olet paljon tutkinut sitä ja todennut kirjassasi, että itse asiassa me jokainen kirjoitamme tai luomme sen oman henkilökohtaisenkin historiamme ja muistimme ikään kuin uusiksi. Se ei ole kerran, kerralla valmis, vaan se on jatkuva prosessi ja sillä on hyvin, hyvin vahva sidos meidän persoonallisuuteen.
7: Joo, siis, tietysti koska muistaminen on... Niin kuin Aina tämänhetkistä toimintaa, eli että mä katson, katson taaksepäin niin kuin tästä tämänhetken perspektiivistä ja silloin tietenkin myös se, mitä mun elämässä on tällä hetkellä tai miten asioista ajatellaan yhteiskunnassa ja kulttuurissa tällä hetkellä. Eli nämä historiakäsityksetkin, niin, niin ne tietenkin vaikuttavat tosi paljon siihen, että mitä, mitä ajattelen niin kuin omasta tarinastani tai omasta historiastani, ja sitten vielä tähän tietenkin tulee semmoinen asia, että, että, että se muistaminen on sillä lailla kerroksellista, että eihän me pelkästään muisteta niinku niitä tapahtumia, vaan, vaan sitten kun me ollaan kerrottu niistä, niin me muistetaan aina, miten me ollaan kerrottu ja mitä siinä on tullut lisää tai se on niinku pikkuhiljaa muuttunut. Et, et meillä on niinku tämä tarina, joka usein pyrkii olemaan semmoinen, mitä me joka, me ajatellaan, että se voisi jollain lailla semmoinen, mikä me halutaan muille kertoa tai minkälainen me halutaan olla. Mutta sitten siellä on semmoisia kerroksia myöskin, jotka koostuu tämmöisistä ikään kuin hyvinkin tiedostamattomista muistoista, jotka ei tule muistoina meidän tietoisuuteen, vaan enemmänkin tämmöisinä skeemoina. Psykoanalyytikot sanoo toistamispakkoina, että me reagoidaan asioihin tietyillä tavoilla sen takia, että meidän elämän historia on ollut tietynlainen ja me ollaan kehitetty. Meillä on kehittynyt tämmöisiä
1: malleja ja tottumuksia. Mutta psykoterapiassahan sitä omaa tarinaa tietyllä tavalla käsitellään ja vähän voi muokatakin.
7: Sitä muokataan hyvinkin paljon. Itse asiassa siinä on psykoterapiassa tosi olennaisesti kysymys siitä, että, että muutetaan sitä suhdetta omaan omiin elämäntapahtumiin. Et tietysti niinku vaikea muuttaa sitä, mitä on tapahtunut, mutta siitä voi ajatella sitä tai tätä. Ja, ja, ja ylimalkaan niin kun, psykoterapiassa aika usein kysymys siitäkin, että uskaltaa niin kun, katsoa joitakin elämänsä asioita, niin kun, mennä niitä vastaan. E, eikä, vältellä tai torjua niitä, vaikka joskus se torjuntakin voi olla ikään kuin tarpeellista, jos on liian traumaattista. Eli,
0: eli, se on jännä, että nyt samalla, samalla tavalla yksilö toimii niin kuin yhteiskuntakin, eli tavallaan kirjoittaa uusiksi kirjoittaa, jossakin mittakaavassa joo. omaa henkilötarinansa, omaa persoonaansa.
1: Nimenomaan. Eli uskaltaa katsoa sitä, niin tarjoako sitten pyhänpäivä jollain lailla semmoisen paikan ja kohdan sille, sille uskaltamiselle ja niiden pelottavien asioiden kohtaamiselle, kun on se hetki, jolloin muistellaan niitä vainajia. Voihan se tietysti
7: tarjota, mutta en tiedä, onko se nyt mikään sellainen erityinen hetki, jolloin... Ihminen terapeuttisesti niin kun mm. pystyisi katsomaan esimerkiksi traumaattisia asioita. Mutta että onhan se... Ehkä ei terapeuttisesti, vaan ihan ihmisenä. Ja... Ihan ihmisenä, niin, mutta että kyllähän se on tavallaan niin, kuin niin että sit kun on tämmöinen ikään kuin muistelupäivä, niin ehkä se on se semmoinen jatkuvuuden hakeminen, mikä ihmisille on siinä olennaista. Että kun, mä vaikka ajattelen niin omaa äitiäni tai mun suvun naisten jatkumoa, niin se tuo tietynlaisen turvallisen, turvallisuuden tunteen, että on jotakin, mikä jatkuu ja jonka mä ehkä ajattelen, että mun tyttärissäni sitten jatkuu ja heidän lapsissaan. Se on,
1: se on tämä jatkuvuuden hakeminen on aika olennainen. Mikä se muisti on? Se on niin näppärää, me voidaan ylittää näitä rajoja ihan tuosta noin vaan. Käydä tuolla 30 vuoden takaa ja tulla vähän vähitellen mm. taaksepäin ja, ja tavata ja jutella kenties niiden kuolleiden kanssa. Ja sitten taas suunnitella sitä tulevaa. Mm. Mikä se muistio?
7: No sehän voi olla hirveän erilaisia asioita riippuen siitä, että mistä käsimme nyt katsotaan. Mutta jos me nyt katson vaikka niinku psykologina sitä, niin sehän on siis tämmöinen valtava verkosto meidän aivoissa, jossa tota, asiat kytkeytyy eri tavoin toisiinsa, että, että tiedetään, että, että muisti ei ole aivoissa joku semmoinen ikään kuin arkisto, jossa asiat sijaitsisi vaikkapa niin kuin aikajärjestyksessä, vaan että muistijärjestelmät toimii aika lailla tällainen, niin kuin temaattisesti, että, että tietyn teeman mukaiset muistot yleensä aktivoituu yhdessä. Ja sitten tietysti muisti koostuu useista järjestelmistä, että on niin kuin tätä tämmöistä tarinallista tai episodi episodimuistia, ja sitten on tietomuistia, ja on toimintamuistia, joka on niin hyvin tämmöinen kehollinen muistia. sitten on tulevaisuuteen suuntautuvaa muistia esimerkiksi, että mä muistan käydä kaupassa huomenna, tai, tai näin poispäin, Et se on niin hyvin monimutkainen ja koostuu useista eri järjestelmistä, ja varmaan sen takia niin se on niin, ollut niin hankala tutkia,
0: Onko muuten niin, että olen kuullut väitteen, että tunteet aika pitkälle ohjaavat ihmisen muistia. Se, joka on niin analyyttinen ja tietoon sitoutuvaa, vaan tunteet on oikeastaan no, vahvempi tekijä ihmisen muistiin. Joo,
7: kyllä, se ihan oikeassa siinä mielessä, että jos sillä muistettavalla asialla on voimakas emotionaalinen sisältö, niin silloin se painuu helpommin muistiin. Se muistetaan.
0: Tietystä tietyissä tunnetiloissa taas helposti palaa muistoja, jotka liittyvät siihen, Joo. siihen asiaan.
1: Joo, kyllä. Näin on. No alkaako meillä olla sitten jollain lailla semmoinen riittävän laaja-alainen käsitys muistista, että sä hauskasti tässä sun kirjassa? Sanoit, että kun on tutkittu sillä tavalla näillä unohtumiskäyrillä ja laboratoriokokeita, jossa ihmisiä on pyydetty toistamaan jotain, mikä ei merkitse mitään, niin sä, sä sanoit, että mikään ei voisi olla pitkästyttävämpää. <tuh> niin, se
7: oli sitä semmoista niin sanottua objektiivista laboratoriotutkimusta, mutta nykyään niin tutkitaan ar- arkielämän konteksteissa muistamista, niin totta kai siitä tulee ihan erilainen kuva. Ja sitten se, mitä me ollaan täällä puhuttu, näistä kollektiivisista muistoista ja, 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 ja monenlaisista niin mystisistäkin kokemuksista, niin nehän on sitten taas jostain näkökulmasta katsottuna. Ne on osa muistia ja muistamista.
4: Ihan kuulla, että ammatti-ihminen sanoi, että mikä voisi olla ikävystyttävämpää. <tos> <tos> Mä aina ajattelen, että mitä ihmettä, että ihmisten niinku erilaisia muistikokeita, Tehdään sillä tavalla, että muista, missä järjestyksessä nämä sanat tai noin aakkoset tai numerot on Eihän se ole järkeä, Mitä vaikka ihminen vitsisi ruveta tämmöistä muistelemaan? <tuh- t- <tuh- t- Oikein hauska kuulla tällainen juttu. Ja varsinkin,
7: kun se ei, ei. Niinku, todellisuudessa, niinku, ne asiat ei sillä lailla järjesty mm, meidän niin. mielessä. Eikö niillä se mitään on ihan niinku outo tilanne, tuommoinen mm. laboratoriotilanne.
6: Hei, minusta on kyllä tosi kiinnostava aihe. Siis sekä se, että nyt mulla on niinku maalikon, ensin tämmöinen niinku maalikon huomio siitä, että siis historiahan kiehtoo ihmisiä tänä päivänä hirveästi. Meillä on telkkari, telkkari on täynnä historiallisia epokkitraamoja ja kaikkea tällaista ja niinku myös tämä viihteellinen historia. Mut sit myös niinku henkilökohtaisella tasolla. Puhutaan henkilökohtaisesta muistista. Olen siis kuten sanottu, niin mä oon niinku kansanuskon tutkija. Ja mä tutkin tällä hetkellä mä tutkin meidän ajan kansanuskoa, näin voisi sanoa. Eli sitä, mitä ihmiset tekevät, ja riippumatta mitä kirkkoinstituutio tai joku sanoo. Ja näitä sun mainitsemia mystisiä kokemuksia ja muita, joita siellä sitten löytyy eri tavalla. Ja nyt eri, erilaiset äh, tutkimukset kertoo, että suomalaisistakin yhä suurempi osa uskoo tavalla tai toisella jälleen syntymään. Riippumatta siitä, kuuluks ne, onko ne niin nimellisesti kirkon jäseniä tai minkä jäseniä mm-hmm. tai ei jäseniä he sitten onkaan. Ja mä oon tällaisia ihmisiä omissa tutkimuksissani myöskin, joiden elämässä jotenkin on tärkeää niin kuin vaalia sitä ajatusta ja, ja ruokkia sitä ajatusta, että, että he on eläneet useamman elämän ja tämä on nyt yksi vaan niin kuin useamman elämän sarjassa. Ja tietysti niitä sitten luultavasti tulee sinne tulevaisuuteenkin. Siihen liittyy kaikenlaista, kaikenlaista kiinnostavaa ensinnäkin siihen liittyy se ajatus, että se ei ole vain yhden elämän mittainen, vaan että siinä on jotain. No se liittyy myös muistelemiseen, että sitten tulee kiehtovaksi muistella, yrittää päästä yli sinne niihin aikaisempiin elämiin, jotka on vietetty sitten milloin, milloin missäkin hahmossa ja on olemassa jopa sellaista kun elettyjen elämien terapiat, siis terapiat, jotka yrit, yrittää päästä siihen Siis ajatus on se, että jos, jos minulla on joku tämmöinen ongelma, psyykkinen ongelma tai joku muu, esimerkiksi masennus toistuu mun elämässäni kovin usein, mä olen käynyt jo tavallisten terapeuttien luona sitä hoitamassa, mutta se ei hoidu, eikä lääkehoidollakaan hoidu, niin, niin se on mahdollisesti juontuu niin pitkältä useamman elämän takaa, joten sinne tarvitaan sitten päästä käsiksi toisenlaisilla menetelmillä. Mä en tiedä sulle niin terapeuttina, onko tämä tuttu ilmiö, ja mitä sä sanoisit tämmöisestä halusta muistella yli oman elämän?
7: Tietysti tämä on jotenkin niin kuin karma. karma. Öö,
6: joo, siis se on yksi käsite, ide-ide. jota tässä, tässä jo. voidaan käyttää. Jo. 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 Jo.
7: Siis Ennen kuin vastaan, todetaan,
0: todetaan tässä välissä, että, että tämän kysymyksen heitti siis uskontotieteilijä Teripi Uttriainen. <laughs> pöydän ääressä on myöskin kirjailija Kaari Uttrio, tutkija Teemu, keskisarja. Ja nyt vastausvuoron saa psykologi Maria Saarenheim. Joo,
7: mä oon, mä oon kuullut, että tämmöistä on, mutta en, en itse siis missään tapauksessa psykoterapeuttina harjoita tällaista psykoterapiaa. Ja aika vaikea kommentoida, että jos se on tietysti ihmisen niinku uskomus, että, että hänellä on niitä entisiä elämiä, joista sitten niinku apua lähtee hakemaan, niin. Niin mikäpä siinä, mikä Onko minä olen vähän kysymys,
0: sanomaan. Niin. Että... Onko tässä vähän kysymys siitä, että tänä päivänä ehkä tämä on sellaista niin uskomusten shoppailua, että Ää, otetaan vähän sieltä täältä Ei, mä,
6: Se on ihan oma keskustelunsa, mihin mä en nyt menisi Jaa. tässä ollenkaan, ollenkaan. Se on niin arvolatautunut keskustelu ja kansanuskon tutkija tutkii ihmisten maailmaa sellaisena kuin se on eikä lähde. Kutsumaista sitä tai muuksi. Mä ajattelen, että tässä yhteydessä voisi ehkä, ehkä miettiä sitä siltä kantilta, että, että jos tämä jatkuvuuden rakentaminen on kauhean tärkeä asia, ja miten pitkälle me halutaan rakentaa ja muuten, että jotenkin mm. tämä on yhteydessä siihen, että, mm. että, että me halutaan rakentaa itsellemme niin pitkiä individualistisia mm. juuria tässä niin individualistisessa mm. maailmassa. Että minulla on ollut monta. Todella pitkiä. Mm. Mm. Vaikka mm. ehkä joidenkin tapauksissa todella pitkiä. Niin. Ja, niin. ja sitten on niin.
7: aika mielenkiintoinen ajatus, että se nimenomaan se persoonallinen minus olisi se, joka mm. on niin jatkunut. Niin, aivan sieltä. Että se, se olisi niin kuin jotakin sehän ei ole välttämättä olisi niin, edäinen, se, että, mitä ajatellaan. Niin, eli jossain niin kuin voi, voi, on ymmärtänyt, että jossain buddalaisuudessa tai jossain ajatellaan, että on se tietoisuus jo, jollain lailla, joka on niin kuin se jatkuva, mutta että ei se persoonallinen minuus. Mutta että tietysti, että jos joku ihminen tulee psykoterapiaan ja sitten hän kertoo, että hänellä on niin tämmöinen uskomus tai usko tai että hän ajattelee tällä tavalla, niin eihän terapeuttisesti ettenkään sitä lähde niin kuin suoralta kädeltä mitenkään kyseenalaistamaan, vaan ihminen sitten toimii sen mukaan.
4: Voisiko olla niin, että minus korvaisi tämän sukupolvien ketju, joka mm. on meille ollut viimeiset vuosisadat tai noin tuhat vuotta ainakin noin. Mm. Siellä ei merkittävä. Se
6: kollektiivisempi asia, jonka halutaan jatkuvan, mutta että sitten mm. tietyssä yhteiskunnassa se voi olla mm. tällainen hyvin yksilöllinen mm. asia, jonka mm. halutaan en,
5: jatkuvan. Mä en ymmärrä, mihin sitä uudestisyntymishemppää tarvitaan, kun meillä kullakin sekä rikkailla että köyhyillä riittää niitä lihallisia esisiä yhtä pitkälle Aatamiaan Eevaan saakka. Et eikö niiden kautta voi elää se ihan saman
0: tunnin? Ja sukututkimus on hyvin, hyvin muodikasta myös, jos Tällaista arvolla tautunutta sanaa kuin muodikas, mutta joka tapauksessa harrastetaan ja tätä kautta myöskin haetaan sitä omaa identiteettiä, persoonaa, kuulumista. Mutta ehkä se on
7: just tämä individualistinen ajattelutapa, joka tuottaa tämän.
1: Mm. No, jos me pysytään vielä sitten tässä elämässä. Maria, olet tutkinut sitä, mikä merkitys ikäihmisille on muistelulla. Mm-hmm. Mitä havaitsit?
7: No, Mä havaitsin, että eri ihmisille on erilainen merkitys, että, että ei ole mitään sellaista niin yhtä, että kaikille ikäihmisille, kun ikäihmiset ei ole mikään yhtenäinen ryhmä, niin kuin minkään ikäiset ei ole, vaan että, että eri ikäisille silloin on erilaisia merkityksiä, niin kuin riippuen hirveän monenlaisista asioista. Mä, mun tutkimukseni oli tämmöinen pieni laadullinen tutkimus, siinä oli vähän ihmisiä, mutta paljon puhetta ja, ja ihmiset muisteli mielellään. Mutta se sosiaalinen tilanne esimerkiksi siinä ryhmässä tosi paljon sääteli sitä, miten muistettiin tai miten muisteltiin, minkälaisia asioita tuotiin. Esimerkiksi kun tuosta sodasta äsken puhuttiin, niin miesten ryhmässä esimerkiksi ei paljon puhuttu sodasta, vaikka he yksilöhaastatteluissa saattoi tuoda sen esiin. Sitten he korosti siinä ryhmässä, että me ei liikaa muistella. Tämä oli, oli 90-luvulla siis, kun tämän aineiston keräsin. Sitten taas naisille oli... Yllätys, yllätys, helpompaa muistella niitä henkilökohtaisia niin aika vaikeitakin asioita, niin miehiä alkoholistimiehiä tai perheen ongelmia tai mielenterveysasioita.
1: Mutta et, et ei voi sanoa, siis, että olisi mikään joku tämmöinen yksi. Mutta tekeekö se hyvää Ylän. ihmiselle, että sillä on niinku tila ja aika aikaiselle muistelulle ja, ja on joku, jolle muistella? Siis Terhi puhui tästä kirjasta Kuolevien yksinäisyys, niin... Niin sä ilmeisesti tutkijana järjestit aikaa, sä kuuntelit heidän muistelujaan. Kyllä, mutta että voi sanoa myös niin, että me varmaan kaikki tunnetaan ihmisiä,
7: joilla se kela saattaa lähteä käyntiin ja sitten tulee niitä katkeria muistoja, joita niin kuin kerrotaan jokaisessa mahdollisessa tilanteessa. Silloin se ei tietenkään niin kuin tee hyvää ihmiselle, vaan se kaikki kertaus, niin se vaan lujittaa niitä negatiivisia muistoja, semmoinen muistelu. Ja sitten taas voi olla niin kuin sitä, myönteistä muistelua, joka toimii terapeuttisesti, mutta että, että tässäkin, että ei voi sanoa, että
1: kaikki muistelu on terapeuttista. Mutta on kiva tietysti, että on se korva, jotta joku kuulee. Kella oli siellä?
0: Mennään tähän kuuntelemiseen, Teemu, kuinka paljon sinä olet ollut korvana, joka on kuunnellut vaikka sodasta kirjoittaessa, onko sinulla ollut tilaisuus haastatella, kuinka paljon näitä ihmisiä ja millä tavoin he ovat, ovat tähän, tähän haastattelun suhtautunut?
5: Tuosta edeltävästä puheenvuorosta tuli kyllä mieleen tosiaan se, että ihmisen, ihmisten kertomisen paine. Että silloin kun mä pidän esitelmän sodasta, sotajutusta niin, tai en muistakin historiaa, niin kuulijat välttämättä ei ole kovinkaan kiinnostuneita mun jorinoista, mutta kaikki hyvin mielellään siis kertovat sen omia muistojansa. Siis sodassa sekä puhelimitse että tuollaista tilaisuus, Mä ehkä luulisin, että Hyvin monille ihmisille, ihmisille oma kertominen ja ääneen muisteleminen on tärkeämpää kuin toisten, toisten muistojen.
0: Maria Saarenheim kirjoitti tuosta Milan Kundera, anteeksi keskeytin palata tähän asiaan, tuli vaan mieleen, Milan Kundera taisi todeta juuri sen, että me haluamme niin kuin varastaa
1: korvasta.
7: korvasta. Niin, niin, joo, haluamme miehittää joku... toisen ihmisen korvan. Niin.
2: Eli
0: kertoa omaa tarinaa, se oman tarinan kertomisen merkitys, mutta keskeytinkö teemu
5: ajatuksen kulkusi? Ei mitään merkillistä keskeyttänyt, mutta erityisesti jossakin Kainuussa, kun kiertelee, missä jokaisella ikäihmisellä on jotakin sotamuistoja, niin siellä on ehkä parempikin olla korvana sen sijaan, että alkaa opettamaan hmm. heille syviä totuuksia historioitseja äänellä.
4: Onhan niin. se tärkeä, mitä Teemu sanoi tässä, että esitelmän jälkeen. Että senhän on jokainen joka esitelmä jo on kokenut juuri tämän, että annetaan ihmisille se tilaisuus, Kyllä. että voi. Ja sen, sen takia mä esitelmän jälkeen en pyydä kysymyksiä, vaan kommentteja, koska se, eihän ihmisillä yleensä ole mitään kysyttävää. Mutta kun voi kommentoida, niin silloin voi kertoa sen, sen oman asiansa, joka liittyy tähän esitelmään. Annetaan lupa kertoa kaikille.
5: Juuri näin, että ihmiset. Ehkä esitelmiin tulevatkin, että asiat mm. ovat lukeneet kirjoista, mutta ovat tulleet sanomakseen sille kirjoittajalle. oman puheenvuoronsa. Hmm, sitä kutsutaan vuorovaikutukseksi ja se on varmaan teille kirjailijoille ja
0: tutkijoillekin enemmän kuin tervetullut että tällaista vuorovaikutusta syntyy. Miten Kaari Uttilio, mennään tuohon sinun intohimoosi kirjoittaa historiallisia romaaneja. Miten paljon sinun omalla muistilla on tekemistä niiden asioiden kanssa? on omia muistikuvia, mielikuvia, maailmoita siihen historialliseen aikaan ja niihin henkilöihin ja kuinka paljon?
4: Joo, historiallinen romaanihan on sekoitus fantasiaa ja fiktiota. Ja niin se on tarkoituskin olla ja se on yleensä tarina, jossa on alkukeskikohta ja loppu. Ja mä teen sitä varten aina tutkimustyön, riippuen vähän mistä aiheesta kirjoitan. Ja sitten mä fantasian kautta luon sinne henkilöt joista osa saattaa olla todella eläneitä, mutta jolle teen myöskin omaa luonnetta ihan itsestäni, mutta kyllä vaikka mä en periaatteessa kerro itsestäni, kun mä tarinan tarinankertoja, niin kuin leirinuotioilla kerrottiin tarinoita, niin mä en, en niin omaa itseäni sillä lailla käytä aideksena mun kirjoissa, mutta sen sijaan kyllä aika useinkin tapahtumia ja kokemuksia, joita mulle on sattunut. Voinko kertoa yhden esimerkin tässä? Tässä kaupunkilaiset eivät varmaan muista, mutta maalaiset kyllä ja varsinkin lounais-Suomessa muistavat vuoden 2010 suuren tapanimyrskyn. Jolloin tapanin päivänä
1: muistan aah, hienoa,
4: <tos> tapanin päivänä puhalsi suuri myrsky yli Lounais-Suomen Tampereelle asti ja enimmillään yli 400 000 taloutta oli ilman sähköä. On se ollut omituista, kun ajattelee, mitä se on näyttänyt lentokoneesta, kun Suomen väestökeskittymä on ollut pimeänä. No meillä oltiin Somerniemellä meidän huushollissa neljä vuorokautta ilman sähköä. Silloin toiset olivat jopa yhdeksän vuorokautta. Meillähän ei ollut mitään hätää, kun meillä on puulämmitys ja kotiliesi, jonka arvon silloin hyvin ymmärsi, mutta se ihmeellinen tai, tai hirmuinen kokemus, joka tästä seurasin, nimittäin se itse myrsky, Se, mit, miltä kuulostaa, kun tuuliraivoa ja kun suuret puut katkeavat ja lentelevät ilmassa. Siis lentelevät isot rungot ilmassa. Ja se, se, se ääretön avuttomuus, joka ihmisellä on sellaisen luonnon, luonnon voiman, Keskellä mitään ei voi tehdä, kun kyyristyä ja toivoa, että ei tunniskaan mitään. Tämä kokemus siitä muodostuu tietenkin paikallinen kokemusta, myöskin sukupolvikokemus varmaankin, varsinkin maaseudulla, jossa oltiin siis todella ihan avuttomia. Puhelimet hallakkasivat toimimasta ja se oli niin käsitys siitä, minkälaista oli aika 200 vuotta sitten. Että kyllä sitten hyvin tiesi, että kun keskellä talvea on pimeää, niin se on hemmetin pimeää. No, tämän myrsky myrskykokemuksen malle viimeiseen kirjaan viimeisen, viimeisen epokkiromaanin kirjoittanut, että se oli niin voimallinen, mutta silti piti odottaa kuitenkin puolitoista vuotta ennen kuin sitä voi edes kuvata, ennen kuin sille löytyy sanat, jossa sitä kuvataan. Tällä tavalla ikään kuin se henkilökohtainen muisti muuttuu sitten fiktioksi.
0: Sä kaari mainitsi tuossa aikaisemmin tässä keskustelussa Minna Kantin. Se onkin hyvä nimi tähän keskusteluun, kun puhumme historiasta muistamisesta. hän oli kuitenkin fiktion puolen tekijä, niin kuin sinäkin. Kyllä. Mutta on varmasti paljon merkinnyt, niin kuin esiin nostit, naisten aseman parantamisessa. Eli, eli tuota, fiktion tekijällä on merkitystä tässä meidän yhteiskunnassamme. Fiktionkin kautta se on mahdollista siis.
4: Joo, kyllähän fiktio muokkaa asenteita. Että vaikka sanotaan, että että ei taiteella ole merkittävää vaikutusta, että se vain niin kuvastaa, että se on peili, kuvastaa yhteiskuntaa, mutta kyllä olen sitä mieltä, että kyllä, kyllä siis asennemuokkaus tapahtuu, se, se ei ole nopeaa, se on hidasta, mutta se kuitenkin näkyy ja nimenomaan fiktion kautta, jota kuitenkin suurempi osa ihmisiä lukee, lukee kaunokirjallisuutta kuin ehkä tutkimuksia.
5: Tuo on ihan selvä asia, että eihän 1800-luvun tietokirjailijoista juuri kukaan muuttanut maailmaa tai suomalaista yhteiskuntaa niin paljon kuin Minna Kant, Tai kukaan 1960-luvun historioitsija ei vaikuttanut ihmisten historiatietoisuuteen niin paljon kuin Väinölinna. Siellä aina se yleisö on isompaa ja vastaanottavaisempaa taiteelle. Väinölinna on hyvä nimi myöskin ja voi
0: hyvin kuvitella, että kun olette sota sotahistoriaa, niin, olet paljon miettinyt väinä Linnan kuvaamia, stereotyyppejä suomalaista sotilaasta suomalaista persoonallisuuksista. Eli tavallaan se fiktio on, on, on antanut varmasti tutkimuksellekin paljon.
5: No Väinö Linnan on lähinnä miettinyt siinä mielessä, että täysin niin kuin, ylittämätön, mahd, mahdoton ideaali, mihin ainakaan mun kynä ei lähimainkaan riitä. Ja tietysti ehkä kaunokirjailijoilla on se etupuolellaan historia, että sen täytyy noudatella niitä lähteitä ja Tiettävästi jatkosodan rintamamiesten mitään korvipakinäärässä käytyä keskustelua koska koskaan äänitettyä. Eli ei pääse siihen maailmaan sisään. Olet viimeisessä
0: kirjassa hyvin konkreettisesti ja vähän niin kuin tarinamaisesti kertonut tapahtumista esimerkiksi Raatteen tien taisteluissa. Vastakkainistuu historiallisen romaanien kirjoittaja ja historian tutkija, mutta jossakin mielessä Ainakin tuntuu siltä, että te, te tulette hyvin lähelle toisianne. Kaari, sinä haet faktaa, luot siihen, sen pohjalle fiktioon. Sinä taas oikeastaan, kun ihan kaikkea emme voitti, tai joudut joitakin pienen pieniä asioita ehkä sieltä yhdistelemään Joo. tai liittämään
5: toisiin. No hyvin oli... samalla kentällä liikutaan kuitenkin vaikka, vaikka eri puolilla periaatteessa. Siukan taustaa tässä, että minulla oli kesällä ilo kuunnella Kaari Utrion luentoja. Sa- sa- saatan hyvin kuvitella, mikä oli minulle yllätys, että siis historiallisten. Romaanien kirjoittaja saattaa tehdä jopa enemmän taustatyötä kuin <tum> historiöitsijä sen aiheen, <tum> jonkun 1800-luvun kajanilaisen pikkukaupungin idyllisen mm. selvittämiseen.
4: Ja tarinahan me molemmat teemme, että tutkimuskin, siinä on joku alkusysäys, mistä se alkaa ja sitten siinä käydään asiat läpi ja sitten esitetään loppuyhteenveto, eli tarinahan sekin on, kuten mm. romaanikin.
0: Ja tutkimus tänä päivänä tulee lähemmäksi tarinan kertomista, mm-hmm. myöskin objektiivista tietoa, ei, ei välttämättä, vaikka se olisikin jossain, niin löydämmekö se? Niin,
5: se tietojen luetteleminen ja etsiminen on suhteellisen helppoa, mutta tarinan kertominen on tavattoman vaikea, mm-hmm. siis kertoa sellainen tarina, joka jää ihmisille mieleen edes päiväksi tai vuodeksi. Siinä on itse kullakin tietenkin tekemistä. Ja niin
0: historian kirjoittajat kuin romaanin kirjoittajat kilpailevat ihmisten huomiosta kuitenkin tietyllä tavalla tänä päivänä ja haluavat tarinansa kuultavaksi. Mennään vähän eteenpäin. Mennään pyhän kokemiseen ja tällaisen yhteisen kokemiseen. Varmaan Dianan hautajaiset oli yksi sellainen asia, josta on puhuttu tässä merkityksessä paljon. Prinsessa, englantilainen prinsessa, jonka Elämä ei ihan valtavan paljon meille luulisi merkitsevän kuitenkaan. Kaukaisen saaren prinsessa, kaukaisesta maasta. Mutta se nyt kun päivänä olemme ihan kuin hautojen haut- äärellä, avataan tätäkin hautajaistapahtumaa mielissämme jonkin verran. Onko maailma muuttunut ihan toisenlaiseksi, että tämmöisen etäisen prinsessan Kuolema ja hautajaiset oli, oli meille valtava kokemus, näin voi sanoa. Se oli kollektiivinen iso asia. Onko siinä jotain ennen, ennen näkymätöntä
5: no. Keille meille? Että oliko se niin, suomalaisille miehille kovinkaan monelle Dianan hautajaiset Ei niin paljon, mutta vähän kuin En mä ainakaan muista edes, millä vuosikymmenellä se on tapahtunut. Sä et
1: muista missä sä olit, kun Diana
5: kuoli. Se on se klassinen kysy. Niin
7: ja
1: oliko Oliko hän etäinen?
5: Minusta tuntuu, että
7: hän oli aika monelle aika läheinen, koska mehän saadaan niin paljon niin kuin median kautta tietoa, ja, ja että et me voidaan niin kuin kokea semmoista, se läheisyyden illuusio sellaistenkin asioiden tai henkilöiden äärellä, jotka ei, konkreettisesti ole meille läheisiä.
6: Mutta ehkä jos miettii tuota Teemun kysymystä, että meille, mikä oli me niin. tässä tapauksessa. Ainahan se, äh, tavallaan kun joku kuolee, niin se keille se on merkittävä, niin on joku me-ryhmä. Eli se muodostaa tavallaan jonkun näkseen Se oli aika iso ryhmä tässä kohdassa. Keille se sitten oli ja keille ei. Ja varmasti on suomalaisiakin paljon, joille se ei ollut kauhean tärkeää. Mutta kyllähän se varmaan siitä median läpäisemästä yhteiskunnasta kertoo aika paljon. Että että nyt meillä on sellaisia tilanteita, tärkeitä hautajaiset on olleet rituaali, joka on koonnut yhteisön yhteen. Se on ollut perinteisesti aina sellainen. Nyt meillä on myös sellaista globaalia yhteisöllisyyttä jonkun asteista. Se, että onko se syvää vai onko se pinnallista vai mitä se on. Mutta että tämän tapainen maailmanlaajuisesti medioitu, median välityksellä lähetetty tilanne saa meidät yhteen. Kyllähän on alakulttuureita, alayhteisöitä pienempiä myös esimerkiksi nuorisokulttuureissa, joissa joku joku vaikkapa jonkun sarjan henkilön kuolema saattaa koota fanijoukot sosiaaliseen mediaan yhdessä suremaan, ja tota, ainahan joka, aina on helppo ajatella, että se niin sen me-ryhmän suru, johon itse kuuluu, on tärkeämpää kuin niiden toisten, toisten suru, mutta tota, nyt me joudutaan yhtäkkiä myös niin kuin yllättävien yhteisöllisten tunteiden varaan, kun tapahtu, vaikka asiat tapahtuisi kaukana, osa meistä. Mm. Niin.
0: Perla Chessin Pariisissa, mm. siellä jotkut menevät dorsin.
6: Kyllä, Morrisonin, ja, Morrisonin mm. haudalle, Edith
0: Biaffin haudalle Kyllä. kenties, tai saattaa joku siellä mennä vaikka Freddy Chopin mm. tai Moliari haudalle, jota sieltä myöskin löytyy. Mutta
4: olihan, suuri tapahtumahan oli Mannerheimin hauta ja jos ajatellaan niin vastaavaa Suomessa, että mä olin pikkupartiolaisena kunniakujassa silloin ja, ja olihan siis lähes koko liikkeellä, vaikka lähes koko kaupunki ei suinkaan rakastanut siinäkään vaiheessa vielä, mutta olihan se merkittävä, ikään kuin tämmöinen sota päättyi ja se sattui vielä sellaiseen aikaan, että sota todella ikään kuin päättyi, sotakorvaukset oli maksettu ja lähdettiin eteenpäin. Että kyllä, se, kyllä tämmöinen kuoleman tapaus ja, ja suuret seremonialliset hautajaiset, kyllähän ne todella voivat olla sellaisia, mm. jotka jäävät syvästi mieleen. Ilman,
6: Ilman. läheisempi. Mm. Mm. Sitten ajattelee sitä myöskin, että jos tärkeä ihminen, mistä tahansa yhteisöstä kuolee, niin paljon asioita pitää panna uusiksi. Mm. Että on erilaisia rituaaleja, Et ei ole pelkästään näitä suremiseen liittyviä rituaaleja, vaan niistä on kirjoitettu, antropologit kirjoittaneet, vallanvaihdon rituaaleja, monennäköisiä. Mm. Siihen tulee aukko ja, ja, ja monessa, monessa suhteessa, ja se vaikuttaa ihmisiin, ja se vaikuttaa paitsi tunteisiin, se vaikuttaa intresseihin. Et ne on isoja, isoja kohtia.
7: Ja sitä paitsi kyllä niin ihmisillä on kaikupohjaa niin tämmöisille erilaisille niin tunteisiin, voimakkaisiin tunteisiin liittyville niin tapahtumille, reagoida niihin ja kokea niitä jotenkin yhdessä. Et musta se on
1: täysin ymmärrettävää. Tarjoaako se jotain? Että sanottiin esimerkiksi silloin tästä Tajanan suruaallosta, että, että ihminen saattoi surra jotain omia asioitaan. Sitäkään. Ihan varmasti. Siis, niin kuin mä äsken sanoin jo, että, että muistot
7: on niin temaattisesti jotenkin organisoituneet meidän mielessä. Niin silloin, jos me mennään niin ihan vieraan ihmisen hautajaisiin, niin kyllähän iso osa meistä niin puhkeaa välittömästi mm. kyyneliin siellä, koska myöskin se tuo mieleen ne omat mm. henkilökohtaiset mm. tilanteet ja ne surut, jotka sitten aktivoituu ja tulee pintaan. Sama tuossa.
0: Hautausmaalla kävelemme ihan vieraan kaupungin autausmaa. Kuinka moni teistä tässä pöydän ääressä on kokenut suuria tunteita ja haluaa, haluaa kokea niitä, haluaa pistäytyä, pysähtyä johonkin hautaumaan.
5: Mä menen aina, no, mihin tahansa pitää. Mä, mä menen aina hautausmaalle. Et pari viikkoa sitten kävin kuumassa ensimmäistä kertaa, hyvin vaikuttava. Hautausmaa, musertavan pitkät rivistöt, sankarihautoja pienessä köyhässä pitäjässä. Siellä oli myös ihmeinen kivi kuumassa, missä yhden vuoden ikäisinä kuolleet kaksoset, ja sitten vanhemmilta, käsittääkseni samoilta vanhemmilta, toiset kaksoset, jotka olivat niin, niin ikään vauvaajassa, kuoli lähes samana päivänä. Mä käyn hautaus, mä ennen kaikkea siksi, että siellä oppii niin suhteellistamaan, että 2000-luvussa mm. meillä on pieniä murheita mm. niin menneiden sukupolvien kärsimyksiä.
4: Useinhan ne ovat myöskin pitäjän kauneimpia paikkoja. Ne ovat mm. aina hyvin hoidettuja. Ajatelkaa, että meillä on tämä länsimainen kulttuuri, jossa me tiedämme, että kun me tulemme johonkin paikkaan, niin Jossakin tämän paikan keskustassa on kirkko ja sen ympärillä on kirkkomaa ja se on se kaunis, hyvin hoidettu paikka, jossa voi levähtää. Me kaikki tiedämme sen ihan selkäytimistä.
1: Se on vielä pyhä.
4: Se on vielä pyhä. Mm.
0: Siellä on joku pyhän kohtaaminen varmasti siellä mm. kaikki Joo, kokee. Kyllä. Ja se mihin Teemu tuossa viittasi tarinoita. Mm. Me äsken näemme hautakivet, ne on yksinkertaisia numeroita, mutta, mutta niistä tulkitaan isoja tarinoita.
5: Eikä tarvitse olla edes vaattuna kiviäkään, Kainuussahan on sellaisia hylättyjä saaria, Siellä on ehkä muutama pieni palanen jostakin, mä rististä, mutta silti siellä voi jotenkin miettiä, että mitä ne ihmiset, mitkä pyyntikulttuurissa täällä ovat eläneet ne nälässä, että minkälaista on heidän elämänsä ollut.
6: Mutta se ole kiinnostavaa, että meikäläisissä luterilaisissa hautajaisissa muistellaan sen pienen hetken sitä, sitä kyseistä vainajaa, joka siinä, siinä kuolee? Mä alussa viittasin tähän, tähän äh, varhaisempaan niin tutkimushankkeeseen siellä Aunuksen Karjalan kylissä ja ja tämän 30-vuotiaana kuolleen miehen muistaja, puolivuotismuistajaisiin, niin siellä oli sellainen tapa, että, että sinne sitten kutsuttiin sinne pitoihin myös muut vainajat. Että siellä ei ollut ainoastaan sitten tämä vainaja. eli tämä kysymys, just, että kuinka paljon omia tunteita ja omia muistoja ja omaa historiaa voi tuoda mukaan. Meillä ei tällaista ole. Siellä oli aika hauskaasti järjestetty se. Jokainen kutsuvieras sai tuoda mukaan listan omista vainajistaan, jotka halusivat kutsua mukaan juhlaan. Ja Sitten yksi henkilö valittiin lukemaan nämä listat ja ne luettiin läpi ja niin kutsuttiin Nikolait ja kaikki muut mahdolliset. Siellä oli kymmeniä ihmisiä ja sitten käytiin pöytään pitoihin ja ajatuksena oli, että jokainen meistä ikään kuin ruokki sitten ne omat vainajansa, jotka oli kutsuttu siihen siihen, siihen pitoon tavallaan syömällä itse ruokkine mukanaan tuomansa vainajat. Eli oli oikein niin rituaalisesti järjestetty se tilanne, että, että nyt tähän saa, mä saan tuoda mun kaikki vainajat mukaan. Veitkö sinäkin?
1: Oliko sinullakin listaa? Siis oli... ei,
6: kun se oli mulle yllättävä tilanne. Mä olin siellä tutkijana, tutkijana meitä oli muitakin tutkijoita ja se oli niin kuin yllättävä tilanne mulle. Eli mä en saanut sitä listaa siihen mukaan, että me jouduin tavallaan mielessäni kuljettamaan sen, sen sitten siihen. Mutta siinä oli semmoinen hauska tilanne myöskin siinä, että pöytä notkui ruokaa ja me syötiin paljon. Ja sitten piti kuitenkin, se oli tavallinen arkipäivä ihmisten päästä työn sääreen Ja viimeksi tuotiin oikein mauttoman makuinen kaura velli siihen pöytään. Ja sitäkin olisi pitänyt vielä syödä. Ja ihmeteltiin, että miksi kaikkien herkkujen jälkeen nyt vielä tämmöinen. Kunnes meille selitettiin tutkijoille, tomppeleille täältä Helsingistä, että se on tota, me ollaan itse asiassa syötetty niillä herkkoruilla meidän vainajia mutta mun läpi, että se on meille, että meillekin jää jotain vatsan pohjalle, kun lähdetään työpäivän viettoon. Eli se oli niin konkreettinen se ajatus, että kuolevat, kuolleet ja elävät on yhdessä siellä, että me jopa syötettiin, syötettiin heitä.
0: Onkohan tässä nyt vähän tätä meikäläistä niin juroutta suomalaista, että nyt kun mennään vähänkin tuonne vilkkaampaan itäänpäin? Ei, kun tämä on
6: myös modernisaatio. On ihan, en tiedä löytyykö sieltäkään enää paljon sitä, että modernisaatiokehitys läheis kaikissa uskonnoissa on jostain kumman syystä uskontokulttuureissa, jostain kumman syystä niin kuin liittynyt siihen tai jopa edellyttänyt sitä, että suhteet, näitä, tämmöisiä hyvin läheisiä suhteita vainajiin täytyy katkoa. Ne ei saa olla mukana meidän joka jokapäiväisessä elämässä. Se on kiinnostava monimutkainen kysymys sinällänsä.
4: Niin keskiaikanaan jätettiin jouluyöksi ruuat mm. pöytään, josta Aivan. vainajat kävivät mm. syömässä mm. sitten yöllä oman aikanaan. Mm.
0: Mennään sitten näihin hautaamisen rituaaleihin. Mistä se kertoo? Tänä päivänä, että esimerkiksi yhä enemmän halutaan sirotella tuhkaa mereen tai ajatus on muuttumassa, hautausmaat ei ehkä enää ole samanlaisia. Täälläkin on, on, on tilaa alkaa olla jo hyvin, kun polttohautaus on yleistynyt ja ihmiset haluaa erilaisia hmm. rituaaleja. Minkälaisia ajatuksia nämä tämän päivän rituaalitteissa herättää?
1: virtuaalihautaus.
6: Jotkut antropologit ovat sanoneet, että, että hautaustavat, kuolemaan ja hautaamiseen liittyvät rituaalit on paras tapa päästä perille sen kyseisen, mahdollisesti sulle uudenkin kulttuurin, ihmiskäsityksestä. Eli kun sä katot, miten ihmiset kuolee, miten he, heitä haudataan, mitä siihen liittyy, niin se, siis ihan yleisesti, että miten ihminen ymmärretään. Ymmärretäänkö se sen sidonnaisuudet sukusidonnaisuuksiksi, sidonnaisuudeksi maahan vai mihin? Ja miten tietysti myös ikään kuin tämmöiset kuin ruumiin ja sielun väliset suhteet tai muut, muut ymmärretään. Et voisi ajatella ainakin, että ihmiset ei ole enää niin paikkasidonnaisia, hautapaikkakaan ei ole enää se. Yleensä ihmiset halusivat kotipaikoilleen, varsinkin siis mm. ma-, ma talousyhteiskunnassa haudattaviksi. Siirtolaiset, suomalaiset siirtolaiset Yhdysvaltoihin aikoinaan, monet halusivat, että heidät tuodaan haudattaviksi Suomeen. Sodissa on ollut tärkeä haudat tuoda haudattaviksi. Edes vähän siitä multaa vaikkapa sieltä sitten. Sieltä ensimmäisestä hautapaikasta, ja tota, tämä tämmöinen ihmisen niinku paikkasidonnaisuus, se on mahdollista, että silloin on tapahtumassa jotain, se ihmisen paikka on, on, on jotenkin muuttumassa virtuaalisemmaksi, digitaalisemmaksi, monella tavalla, monella tavalla erilaiseksi. Nythän täällä Hietsun hauttausmaallakin on myös tietysti, niinku kaikkialla on näitä, näitä lehtöjä, joihin tuhka voidaan ripotella, sitten on ihmiset, ei välttämättä vaan Ta, kaipaa omaa yksilöityä hautaa, vaan että tuollakin on se torneja, joihin sit kirjoitetaan vaan nimet tai muuta. Että jotenkin se kertoo siitä, miten ihminen muuttaa itseään. Siinä ei se
7: yksilöllisyys sitten niin Tai sitten se on
6: toisenlaista se on, yksilöllisyyttä. Niin, joo, niin. joo.
7: mutta tämmöisiä mielenkiintoisia keskusteluja aina joskus tulee käytyä niin eri koulukuntien ihmisten kanssa, kun on tämä... Niin koulukunta että haluan että madot syövät minut ja sitten on se hmm. koulukunta että en missään tapauksessa haluan että madot syövät minut. <lipäät> mä, 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 mä mä on siinä koulukunnassa siinä Minäkin olen minäkin minäkin en oo syödä madot <lipäät <lipäät> ei saa, Joo, mulla mulla saa mua, syödä vaan madot ei. Ei, <lipäät> ei, mutta se oli aika mielenkiintosta siis mun äiti oli tota liittynyt yhdisty mikä krematorioyhdistykseen jo kauan kauan aikaa sitten ja hän niin kuin ehdottomasti sitä polttohautausta Sanoit, että se on se, on se miten, miten hän haluaa niin sitten itsensä kohdalla. Ja sitten hän, niin kuin, kun on sukuhauta siellä Porin käppärän hautausmaalla, niin hän aina esitteli, että täällä on paljon tilaa, että voitte tulla. Voitte tulla, kun tänne nyt mahtuu, kun on, mm. n,
6: pieneen
1: tilaa menee nämä uurnat.
6: Se oli myös tapa ja... tehdä tilaa koko <susvun> Kyllä, <suvulle>. kyllä. <susvun> <susvun>
1: Yksi puoli on se, että, että varmaan mullekin on pari-kolme ihmistä, tästä mun, niin kun, tämmöstä sukupiiristä sanonut, että tänne mahtuu seitsemän ja tänne mahtuu Juhu. kuusi että ikään kuin, että tervetuloa
0: kavereiksi,
6: vienosti. tervetuloa kavereiksi <totusti> niin. Niin.
0: että itse hautajais tapahtuma, on näytelmä niin kuin on todettu ja, ja tämän, tänä päivänä sillä halutaan vähän uudenlaiset kulissit ehkä tai uudenlaiset muodot, että se on tämmöinen niin universaalimpi ehkä toisaalta yksilöllinen ajattelu, individualistinen ajattelu, mutta myöskin se semmoinen niin että minun hengeni tuhkani on jossain, se ei ole niin konkreettisesti yhdessä paikassa ja, ja maan sisässä, maan leijuu keskuudessa.
4: Niin ja useinhan nykyään hautajaiset tapahtuvat ilman vainajaa, eli pidetään muistotilaisuus, eikä vainaja ei ole mailla halmeilla. Hän on krematoriossa tai hän on jo uurnassa tai, mm-hmm. tai missä liian, ja, ja, ja se on, tapahtuu ilman mitään tämmöistä fyysistä Muistomerkkiä vaan muistellaan ja sitten usein vielä sillä tavalla, että järjestetään sellaiset juhlat, jotka ja itse olisi halunnut. Sitä sampanjaa, hmm. jota hän olisi halunnut ja ne ruuat, jotka hän olisi halunnut ja yleisökin lähtee siitä, siis vieraat, että nämä olivat sellaiset juhlat, joissa hän ja hänkin olisi viihtynyt. Hmm. Että se on kovin muuttunut sellaisesta, miten sanoisin, murjottamisen ja murheen sekaisesta rituaalista.
1: Vielä pyhään, kun nyt pyhän päivänä ollaan. Tulihan on pyhä, koska se muuttaa olomuotoa, kun Terhi sanoi kuuluvansa siihen lohkoon, joka ei halua tulla maloilla syödyksi. Miten tämä pyhän ajattelu on muuttunut, kun nyt ollaan näitä juhlapyhiä sitten siirtelemässä poliitikkoja ja elinkeinoelämän toiveiden mukaan?
6: Pyhää voidaan ajatella tietysti ja uskonnon tutkimuksessa on mietitty monella monella tavalla voidaan määritellä sitä pyhää, mutta jos nyt yhtäältä ajatellaan, että siinä on kysymyksessä jotain niin kuin ihmisyksilölle ja tai yhteisölle niin kuin perustavista arvoista, joita halutaan jollain lailla puolustaa tai niin kuin suojella, niin tota, varmasti nyt jos me katsotaan, että ne on jossain vaiheessa, niitä on määritellyt ehkä kristilliset kirkot enemmän ja ja nyt jos katsotaan, niin kyllähän monet on sitä mieltä, että tällä hetkellä, vaikka me ehkä haluttaisiin sitä myöntää, mehän ei aina tiedetä suoraan, mikä se meidän pyhä on. Me ehkä tiedetään siitä toinen puoli, mutta se voikin olla se, mitä me haluttaisiin pitää pyhänä. Sitten voi olla jotain muuta, pyhä, semmoista taustalla vaikuttavaa pyhää, niin tämän tyyppinen pyhä, joka meitä pyörittää, niin se ehkä sitten onkin enemmän markkinatalous tällä hetkellä. Ja mark- markkinan arvot, jotka pystyy myös pystyy myös ikään kun vaikuttamaan siihen, että missä meidän, missä meidän vapaat ja pyhät ja kaupallisuudesta, kaupallisuudelta suljetut, suljetut päivät on. Tästähän keskustellaan nyt tietysti kauhean paljon, että, että mikä näitä määrittää.
0: Hallataan vielä tuohon, mihin Teija viittasi, virtuaalimuistomerkki. Tämä on vähän u- uudempaa asiaa, mutta ihan tätä päivää... Miltä teistä tuntuisi ajatus siitä, että teidän muistonne olisi jossakin bitteinä. Niitä sivustoja on olemassa, sieltä voi, voi oman on muistomerkki, sivuston rakentaa jollekin, ikään kuin nostaa tilaa. Voi tehdä, tehdä virtuaalisesti mm. sinne sellaisen mielikuvan tai kuvan painajasta, kun haluaa, ja käydä siellä muistamassa, kohtaamassa myöskin muita ihmisiä mm. siellä.
6: Ainakin mä itse ajattelen, että se mun muistomerkki, niin sitten kun sille tarve tulee, niin se ei ole mua varten vaan se on niitä varten, jotka ehkä haluaa mua muistella. Tietysti mulle tietysti voi olla tärkeää se, missä mun vanhempien muistomerkit tulee olemaan. Ja, mm. ja tota, voi olla, että tässä tapauksessa niin kun se ei ole luontevaa, kun ajattelen heitä, ja, ja minullekaan se ei ole välttämätöntä, että ne olisivat virtuaalisia, mutta on ihan mahdollista, että mun muistomerkki tulee olemaan tosi virtuaalinen, jos mun lapset sellaisia, sellaista mm. koskaan, koskaan kaipaa, koska kaisen täytyy olla sellaisessa paikassa, missä he käyvät. Jos, ja he käy virtu- jos, he he virtu- jos he käyvät virtuaalipaikoissa, mm. niin sitten, sitten se on ehkä siellä, mitä se sitten siinä vaiheessa tarkoittaakaan. Mm. Vähemmän
4: kuluu bensaa <laughs> niin.
5: niin Voi olla, se olla
6: ekologisempaa. Niin, niin, niin.
5: Vaikka taisit ystävällisesti kutsua minua nuoremman polven edustajaksi, mm. niin olen kyllä myös <laughs> asiassa ihan perin, 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 perinäinen vanhan liiton mies. Minulle kelpaa nuo vanhat Kivet ja ristit ja kaikkea internetiin ja vittiavaruuksiin liittyvään, pidän hömpän pömppänä sekä tästä va- asiassa että kaikessa. Eli ihan
6: kuin itse, itse omaa muistu, tulevaa muistomerkkiäsi jos,
5: jos se jotenkin mahdollista, niin pyyhittäkään kaikkialta niin Googlen ulottumattomia.
1: <Kloko siihen> Eli salasanat testamentataan, niitä ei testamentata vai?
5: No mulle ei niiden takana varmaan. Mitään kovin kiinnostavaa on,
6: <tuh>
5: mutta ihan hyvä ajatus sekin, että, että,
0: että siellä missä ihmiset käyvät ja missä ihmiset tulevaisuudessa käyvät, elävät, ovat tekemisissä toisten kanssa, miksei kanssa, niin se voisi olla virtuaalista. Ehkä tämäkin aika, aika eteemme tulee, mutta mennään vielä tähän viimeiseen kynttilään, jotka odottavat sytyttämistä tässä pöydän ääressä ja ja Teemu keskisarja sai tulitikkuaskin ensimmäisenä eteensä ja nyt puhutaan omasta ajastamme, ja saat tytyttää viimeisen kynttilän asialle, joka tässä meidän ajassamme on sellainen, jonka toivoisit, että se muistetaan, oli se sitten konkreettista tai virtuaalista paikkaa, missä sitä muistellaan, mutta mikä asia olisi sellainen, minkä toivoisit, että tulevat sukupolvet pitäisivät, sanotaan nyt sitten pyhänä, ja haluaisivat sitä muistaa pyhän päivänä.
5: Hmm. Sopiiko, että heidät vuoron jollekin toiselle välissä? Että mä jäin...
1: Ota Marja, kun se tulitikkuaskin on Joo. siinä teemo edessä, niin mikä asia on sellainen, jonka haluaisit muistettavan tulevaisuudessa? Tästä ajasta. Marja Saarinen, Anna Psykalainen.
7: Tota, ajattelin näin, että, mutta tämä niin rupesi tuntumaan niin hirveän suureelliseltä, kun mä ajattelin, että mä haluaisin niin sytyttää kynttilän maapallon suojelulle, mutta tota, mä nyt kuitenkin sytytän kyntilän vähän toisenlaiselle asialle. Eli mä, mä luulen, että me kaikki niin kuin, tässä pöydän äärellä ollaan tekemisissä kirjojen kanssa ja mä halusin sytyttää kynttilän niin kirjalle, kirjoille.
1: Niille paperisille
7: esineille niille, niin,
6: esineille. Esineille. Siinä voidaan olla ehkä ihan yhtä mieltä teitä. Kiitoksia. 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 Niin. Terhi, niin. ole hyvä. Ää, ja sanotaanko joo.
0: vielä näin, että saako kirja pitää sisällään sekä tutkimusta että fiktiota?
6: Se Sisä saa pitää sisällään ihan mitä vaan. <laughs> Aivan. Tota, mä pysyn nyt tässä perinteisessä pyhäin päivän teemassa, ja tässä on niinku vainajat, että keille vainajille mä haluaisin sytyttää nyt kynttilän. Ja tota, mä mietin tätä tullessa, ja sitten mä päädyin siihen, mä toivon, että tämmöistä ei tarvita kauhean pitkään, mutta joukolle, vaineajoukolle, jotka, koska mä toivoisin, että tästä opittas paljon ja tämä ei toistuisi. Eli sellaiselle vaineajoukolle, joka on tullut meidän tietoisuuteen ihan lähiaikoina ja tämä liittyy rajoihin. Eli välimerellä kuolleille näille Afrikasta tuleille pakolaisille, sadoille ihmisille, jotka on hukkuneet välimerelle sen takia, että me ei osata tämän päivän Euroopassa hoitaa meidän rajoja. Ja tuota, sen rajan ei tarvitsisi ainakaan olla niin pyhä mun mielestä, että sitä pitäisi vartioida sellaisella, tavalla, että sitä ei, ei pääsisi ylittämään.
0: Eli kaikille niille, ei ikäviä murheellisia uutisia olemme viime aikoina Etelä-Euroopasta kuulleet. Kyllä. Kaari Utrio kirjailija, ja millaisen, millaisen ajatuksin sinä kynttilän sytytät?
4: No, mä haluaisin, että tästä ajasta ihmiset... Muistaisivat sen tosiasian, että tasa-arvoa pitää edistää, ja mä en tarkoita tällä nyt vain naisten ja miesten tasa-arvoa, vaan kaikkea tasa-arvoa, siis kaikenlaisten ihmisten. Me kuitenkin eletään nyt tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa kuin yksikään sukupolvi ennen meitä, ja tästä ja kiitoksena kaikkien niiden työlle, jotka ovat tämän aikaan saaneet, ja sehän on kestänyt kauan, mutta kuitenkin olemme hyvässä tilanteessa, verrattuna menneisyyteen ja verrattuna muuhun maapalloon. Kaikkien heidän työlleen tässä nyt kynttilä sytytetään.
0: Näin se syttyi. Teemu Keskisarjan historian tutkija, sait hetken aikaa miettiä. Nyt on sinun vuorosi historioitsija, katsoa taaksepäin, mutta kun katsot aikaa ja tästä eteenpäin, niin mitä ajatuksia tulee meidän?
5: No Jatkan Kahri on hengessä, että älkäämme syyllistäkö yhteiskunta? parkaa ja alati mollatko sen pui puutteita, että kaikkinen vikoinenkin ää, nykyinen aika on ensimmäinen suhteellisen tasa-arvoinen ja melko väkivallaton, melko turvallinen aika. Ja ensimmäinen aikakausi Suomen, Suomen historiassa, kenties viimeinenkin, jolloin esimerkiksi työkyvytön ihminen ei missään olosuhteessa jo kuole nälkään tai sairaat saavat jonkinmoista hoitoa kuitenkin.
1: Ajassamme on siis paljon hyvää.
5: Ajassa on varmasti historioitsijansilvi paljon hyvää verrattuna menneisiin päiviin. Tätä Pyhäinpäivän lähetystä on
0: tehty täällä aika hartaissa tunnelmissa. Ennen kuin lopetamme, haluaisin vielä kysyä teiltä tuossa Kekristä, kun aloitimme siitä. Olisiko tämä sellainen päivä, että meillä olisi jotain hyviäkin syitä palauttaa vähän niin kuin Kekriä kunniaan? on karnevalistista. Sopisiko se tähän pyhänpäivään Aikanaan sadonkorjuu lähtenyt Kekri, joka nyt meille tuodaan Halloweenia vähän kuin tuotteena, mutta voisiko tähän loppuun ottaa sellaisen näkökulman, että pitäisikö Kekri saada pelastettua vielä meidän yhteiseksi tämmöiseksi vainajien karnevaaliksi?
1: Meillähän on ollut täällä lämmitykseksi tällaiset hassun näköset viitat. Kekri nähdään. Voi nuttu olla nurin tai jotain kummallista päällä ja, ja osalla se on tässä lähettyvillä tai terheelläkin, ole tuossa yllä hetkeä aikaa. Niin, kai tämmöisiä
4: eikä muitakaan juhlia saa aikaa virkamiespäätöksillä. Että kyllä ne täytyy nousta keskuudesta, mutta hyvä esimerkki siitä, miten voidaan ikään kuin tehdä uutta uudenlaista juhlaa on... Lapset, jotka kiertävät nykyään palmusunnuntaisin, jolla on sekoittunut kaiken maailman perinnettä, mutta iloisesti se vaan kuitenkin tapahtuu. Ja Penskoilla on hauskaa ja aikuisillakin on hauskaa, mutta se, se tulee itsestään sitten, kun se tulee.
0: Tässä pyhänpäivässä on ehkä yhtä sodan jälkeiset vaikutukset vielä tuntuu siinä, että vainajia on paljon ja on haluttu pyhittää tämä päivä. Tälleen, mutta olisiko tässä muita halukkaita kuin Kaariutrio, joka voisi vähän ilakoida ja karnevalisoida tätä Kekriä. Tervetulo. Tervetulo. Tervetulo.
6: Oma asiansa on sitten, että miten sitä nimenomaan suomalaista vanhaa kekrijuhlaa haluaa nostaa, nostaa taas sitten esiin. Ja sitähän saa kaikki tehdä, jotka haluaa, ja on historian okay. elävöittäjiä ja muita. Mutta jos ajattelee sitten sitä, jotain siitä Kekrin tunnelmasta, joka on sen kuoleman ja elämän sekoittaminen, ja kuolemasta oppiminen, ja, 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 eikä vaan synkän kautta eikä muuta, niin sitähän voi tietysti miettiä, että kuolemanjuhlat on monessa paikassa, niin kuin niissä kekrissäkin, sehän on ollut myös ilottelun juhlaa, se on ollut myös erottisuuden juhlaa, se on ollut äh, monessa paikassa hautajaiset, ja kuolemanjuhlat on ollut sellaisia, että niissä on syntynyt parisuhteita, niissä on syntynyt tulevia sukupolvia, eli ne on sekoitettu. Mä katoin ihan viikko sitten, tai onko siitä sitäkään aikaa, niin Woody Allenin elokuvan, kaikki sanovat, I love you, ja tuota, siinä oli sellainen hauska kohtaus, kun oltiin isoisän hautajaisissa, ja, ja tuota, yhtäkkiä isoisä haamunakömpi ha, arkusta, ja sitten sinne tuli kaikkia muitakin, ja ne pisti hurjat, hurjat tanssit pystyyn, johon sitten alko alkoi elävätkin vähitellen yhtyä, ja tuota, se pointti oli siinä niillä vainajilla, ne halusivat tulla sanomaan, että hei, muistakaa elää. Mm. Se oli musta mm. niin aika hyvä.
5: Maria Saaren Heima.
7: Joo, mulle sopii karnevaali aina.
6: Ei, ei mitään
7: sitä vastaan.
5: No entä teemu. Minäkin suhtaudun varauksellisen suopeasti, <tos> mutta rohkeinen toivon, että ne riitit tosiaan otettaisiin mieluummin sieltä suomalaisten omasta perinteestä, eikä aina niitä ylikansallisia juttuja.
1: No nyt on hyvä miettiä, kun lähetys loppuu, niin siellä kotona, että mikä se on se perinne sieltä? Suomalaista kekristiota kenties luontevasti haluais jatkaa ja luoda uusiksi. Kiitos teille keskustelusta. Kiitos. Kiitos.